0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 197 des Nur-der-FCM-Podcasts. Auch heute ist Peter wieder unser podcast pater und selbstverständlich gehen auch heute wieder ganz herzliche Grüße und ein großes Dankeschön in den Harz. Ja, wir haben gegen Dynamo Dresden verloren. Thomas Hossmann ist inzwischen zurückgetreten. Am kommenden Montag ähm, geht es vielleicht, wenn das Wetter mitspielt, gegen Türkei München weiter. Und ja, über allem schwebt so ein bisschen die Frage, ob das Glas trotzdem irgendwie noch halb voll, eher halb leer oder möglicherweise schon komplett verschüttet ist. Dem wollen wir heute versuchen, ähm, ja mal auf den Grund zu gehen und äh, legen deshalb direkt los. Natürlich mit dem voll, vollkommen gut gelaunten Thomas, einem wunderschönen, hallo. Redest du jetzt nicht mehr mit mir? <lacht> Verdammt,
1: guten Abend. <lacht> guten
0: Abend, hervorragend. Das geht ja geht da ganz hervorragend los. Ich sehe, das wird großartig. Äh, genau. Und, genau, und unserem heutigen Gast. Ihr habt es äh, sicher mitbekommen. Ich habe äh, am Montag darum gebeten, dass Leute sich melden, die möglicherweise die äh, ja eine etwas optimistischere Sicht auf die Dinge haben, als wir sie zuletzt hatten. Und ähm, eine Rückmeldung kam unter anderem von Martin und den begrüßen wir jetzt hier natürlich ganz herzlich. Hallo Martin, schön, dass du vorbeischaust.
2: Ja, hallo und schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du musst dich natürlich jetzt noch vorstellen als äh, sozusagen äh, ja, erstmals im, im Podcast dabei der Mensch. Also hau mal raus, wer bist du, was treibst du so und was verbindet dich vor allem mit dem ersten FC Magdeburg?
2: Na klar, ich bin berufstätig, 31 Jahre alt und bin eigentlich so seit 2012, 2013 in Magdeburg. Und der FCM hat mich ähm, direkt eingefangen mit dem Leverkusen-Spiel damals. Und das ist dann auch recht schnell für mich eine Herzensangelegenheit geworden. Und seitdem bin ich eigentlich treu auf hauptsächlich im Block U unterwegs, immer mal Block 2, mal Block 8 oder 7. Aber ja, so oft wie es ging ins Stadion. Und Hochs und Tiefs mit dem Club halt erlebt. Ich weiß nicht, mein Hoch persönlich war tatsächlich gegen die Fahrradbeleuchter mhm. in der zweiten Liga. Rückspiel zu Hause beim 2 2. Da habe ich so gebrüllt, da ging bei mir kurz die Lichter aus. Und ähm, ja, Tiefpunkt eigentlich, wenn ich den auch noch anbringen darf, ähm, gegen Ingolstadt. Letzte Saison Hinspiel noch unter Krämer wo eigentlich aufgezeigt wurde, dass ja mit der ersten Runde dritte Liga wieder eigentlich gar keine Punkte zu holen sind, weil da hat man aufgezeigt bekommen, wo der Hase hingeht und der ging ja, also das war nicht schön.
0: Jetzt muss ich nachfragen Ingolstadt, äh, oh, hilf, hilf mir mal.
2: Sank und klanglos 0 zu 2. Magdeburg eigentlich chancelos, auch äh, unter Krämer und ähm, zweimal hervorragend ausgekontert. Von Magdeburg ging nach vorne eigentlich gar nicht, viel zu einfach. Und da hat man halt gesehen, das war, keine Ahnung, fünfte, sechste, siebte, achte Spiel und dass da nach oben hin nicht viel geht. Also Platz 4 war da sehr weit weg. Was für mich eigentlich immer so wenigstens das Hoffnungsziel ist, dass man darüber in den DFB kommt. Platz 4, aber da es sich das dann eigentlich erledigt für mich. Da hat man halt gesehen, dass quasi selbst schon die letzte Saison, äh, dass die schwer werden wird.
0: Okay, also die äh, letzte Saison auch noch unter Krämer, wir trauen dem ja hier so ein bisschen nach äh, immer noch, aber, aber, äh, aber es ist natürlich so, auch da erinnere ich mich dran, das muss man muss man schon sagen, dass wir auch, äh, also das es natürlich auch Spiele gab unter Krämer, die nicht so, die nicht so cool waren. Ähm, das wird ja im Nachhinein, das muss man schon auch sagen, wird das ja immer noch mal so ein bisschen verklärt. Ne? Ähm, ja, ich kann mich an diese Ingolstadt-Spiel nicht mehr erinnern. So. Also ich bin tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie es Thomas geht, aber ich bin ja tatsächlich irgendwie, oh, ich weiß auch nicht. Ich habe halt immer nur noch so die, so diese, also bei mir gibt es so zwei Zeitrechnungen und die ist vor Dezember 2019 und äh, nach Dezember 2019. Und vor Dezember 2019 habe ich vieles einfach irgendwie vergessen und verdrängt. Ja? Ähm, keine Ahnung. Ja.
2: Um das jetzt auch nochmal richtig zu stellen, also das war wirklich jetzt äh, kein Krämer-Bashing von meiner Seite her, nur man hat halt da an dem Spiel gesehen, wenn man ein ambitionierter Gegner kommt, wo der FCM da eigentlich steht. Und das meinte ich ja damit mit dem Tiefpunkt. Mhm. Nämlich, dass mhm. ja, also dass man sich dann eher so im Mittelfeld dann, äh, einordnen wird, wie es dann im Endeffekt gekommen ist. Auch da war ich selber äh, negativ überrascht. Sagen wir es mal vorsichtig so.
0: Ja, genau. Genau, und jetzt sind wir... Ähm Sozusagen in der Jetztzeit angekommen, darum geht es ja eigentlich, und da ist ja auch genug hm. los beim FCM. Ähm, ja, das müssten wir jetzt, könnten wir jetzt eigentlich aktuell einfach mal so ein bisschen, äh, so ein bisschen aufarbeiten. Wir müssen natürlich über den, den Rücktritt von Thomas Hossmann sprechen äh, und so weiter, aber die Sache war ja, und die Einladung ging ja auch raus an dich, Martin, weil du ähm, ja auch sagtest, okay, du bist immer noch nicht ganz pessimistisch, hast aber an der einen oder anderen Stelle noch so ein paar andere Blickwinkel auf, äh, ja, auf das, was wir hier so haben und vielleicht steigen wir einfach damit ein. Also wie äh, schätzt du denn aktuell die Situation beim FCM so ein, Stand heute?
2: Na, Stand heute ist halt das quasi jetzt, also meine, meiner Meinung nach das Konstrukt, was eigentlich ähm, mit dem Abstieg aus der zweiten Liga begonnen hatte. Man hat verschiedenste Experimente gestartet, die äh, alle gescheitert sind oder teilweise nur halb gefruchtet haben. Man hat genauso versucht, sehr schnell einen Spielerkader zusammenzubauen, ohne vielleicht das richtige Know-how, sodass äh, im Prinzip da schon die Weichen gestellt wurden, dass ein Pulverfass irgendwann entsteht, dann kam Corona dazu, dann eigentlich... Ähm, Wenig bis gar keine Kommunikation vom äh, Club selber, so dass man sich halt viel zusammenreimen konnte. Und das Pulverfass hat sich dann, ja, schön fester vergrößert. Und das Ergebnis haben wir dann jetzt, dass man quasi eine Außendarstellung hat vom FCM, die, ja, wie soll man das noch schön sagen? Das ist schon krass, wie der Club auch sich innerhalb von außen gibt. Und das führt dann eigentlich gleich zur nächsten Frage. Dann nun, wer hat denn jetzt wirklich noch Bock, das hier jetzt beim FCM zu reißen? Das ist halt quasi die andere Seite der Medaille. Ja klar, man kann sich zwar schon in Stellen berechtigterweise auch Kritik üben, solange es sinnvoll ist, aber ähm, was sind denn die Alternativen? Und da muss man halt auch wirklich mal klar die Frage stellen, ähm, wer hat da noch Bock und wenn man dann auch mal an die äh, Kollegen vom Krügelplatz mal schaut, wo das Thema Türpitz da aufkam, dass der Schrock bei dem wohl persönlich vorbeigeschneit ist und wirklich versucht hat, äh, den 12 FCM zu holen, jetzt Ambitionen von Türpitz hin oder her, ich möchte auch jetzt nicht irgendwie in der Vergangenheit schwägen, aber ja, wer hat da jetzt eigentlich noch Lust auf unseren Club? Ja. Das ist halt eben da so die zweite Seite der Medaille Plus, das halt mittlerweile auch der Ton ist, möchte ich persönlich wirklich mal anmerken, im Internet teilweise echt, echt unter aller Sau ist. Also, ähm, da habe ich teilweise auch selber Kommentare gelesen, da gehen andere mit dir um die Ecke und klären das anders. Aber ähm, da sollte man vielleicht auch noch irgendwo mal ein bisschen drüber nachdenken, dass dann der halt immer noch normale Spieler sind. Sicher, das sind Profifußballer, aber wer im Leben lang nichts anderes gemacht hat, als ähm, Fußball zu spielen? Und das dann irgendwo mitbekommt, wie da über gewisse Personen in einer Art und Weise hergezogen werden. Das, ja, Dann äh, hätte ich persönlich auch keinen Bock mehr, für diesen Arbeitgeber zu arbeiten oder für diesen dann auch zu spielen. Und ähm, das stößt, stößt aber alles halt ins gleiche Horn, dass der FCM in sich und außen irgendwie kaputt ist. Also diese ganzen Fehler haben eigentlich dazu geführt, dass der erst wieder in seine Teile zerbrochen ist
0: ja das ist eine das ist eine ganz gute Beschreibung so und wenn ich dich jetzt richtig verstehe geht es dir sozusagen also eher darum also gar nicht so sehr gar nicht so sehr darum dass sportlich irgendwie alles noch erreichbar und, und, und cool ist und man das entspannt sehen kann weil du schon aussiehst dass die sportliche Entwicklung eher negativ ist sondern dein Punkt ist halt eher so die, die Frage wie drüber geredet wird ne und wie auch sozusagen eingeschätzt wird was Sache ist so
2: na genau, richtig. Und das quasi, es ähm, ist keine Einheit mehr. Ähm, wenn wir da jetzt dann noch mal den äh, Sprung in die Vergangenheit machen. Ähm, da hat alles gepasst. Äh, von vorne bis hinten, von Heiko Horner bis zum, keine Ahnung, Stadionsprecher in der Ausstiegssaison. Ne? Mittlerweile äh, wirkt die Mannschaft mehr als demotiviert, schon vorm Spiel, ungeachtet, welcher Gegner kommt. Ähm, Trainer, Team... Pff, keine Power, kein Nichts. Da wird gesessen, da wird nichts gemacht im Training. Gut, kann man jetzt schwer einschätzen. Da kann man sich auch nur auf das verlassen, was man irgendwo mal hört. soll es da ähnlich aussehen. Ähm, dann genauso gut von der FCM-Führung selber, dass man sich halt hinstellt, öffentlich Spieler diffamiert, kritisiert. Das kannst du machen, wenn der Club gut da steht oder wenigstens im Mittelfeld, sodass es nach hinten nicht mehr schlimmer werden kann. Das sind halt alles solche Sachen, die halt eigentlich so ein Gesamtbild geben, dass der FCM halt wirklich einfach in seine Teile äh, zerbrochen ist. Und äh, Corona tut dann halt sein Übriges. Man kann nicht mehr ins Stadion, man kann nicht mehr kritisieren, man trifft nicht mehr die Kollegen, man kann nicht mehr an den Zaun gehen. Oder mal beim Training, mit, den Spielern reden, mal Mut zu reden oder einfach mal sagen, komm, das war scheiße, das Ganze besser. Ne? Und äh, wird halt Sprachrohr, Facebook oder irgendwas benutzt. Und dann werden die Spieler halt hardcore beleidigt. Ne? Und, und das ist halt das, was ich meine. Es passt halt nirgendwo mehr. Und dann sind wir jetzt aber halt auch wieder an dem Punkt, ne? Trainer, Hut ab, vor n, Thomas Hausmann, jetzt halt zu sagen, ähm, ich gehe, kann man jetzt halt diskutieren, ob es zu Spät ist zu früh oder ähm, aus welchen Gründen ja das gesagt hat, ob, ob er da intern so ein bisschen gedrängt wurde. Aber äh, dennoch, wir hatten jetzt Lust, das äh, noch zu reißen oder zumindest den Versuch zu starten, das Ganze sinnvoll ähm, noch Bühne zu bringen, dass man wenigstens über den Strich steht. Und das ist halt das, was ich meine. Es ist halt an sich das komplette Gesamtbild, hat halt ordentlich Schaden genommen.
0: Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Und jetzt hast du ja schon mehrere Male eigentlich eine ganz gute Brücke äh, Brücke gebaut zur ja zur aktuellen Nachricht, die jetzt eigentlich ähm, ja so die letzte war, die ähm, die ein bisschen aufgeschlagen ist, nämlich dem Umstand, dass Thomas Hossmann nun zurückgetreten ist als äh, als Cheftrainer des FCM äh, Silvio Bankert und äh, Matthias Minku. Matthias heißt der ja, gute Mann, ja, um Gottes Willen, mhm. ähm, sind äh, dann jetzt quasi als Interimstrainer äh, noch am Start äh, und ich glaube, da müssen wir mal so ein bisschen drüber sprechen, was da jetzt eigentlich Sache ist und was das jetzt eigentlich heißt. Äh, Thomas, wie hast denn du, um dich jetzt auch mal irgendwie äh, hier mal so ein bisschen mit ins Boot zu holen, ja, wie hast denn du, äh, <lacht> yeah, du das gelesen, ähm, diese ganze diese ganze Geschichte jetzt um, um Thomas Hossmann und so weiter? Also eigentlich, eigentlich geht es mir jetzt um deine Meinung, also pf, ja, wie, was machen wir jetzt damit? Ist das jetzt gut, nicht gut, äh, überfällig, gut gelaufen? Rücktritt. Rücktritt, genau.
1: Der Rücktritt an sich, oder was? Genau. Ja, also. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich könnte jetzt. Nee, mach ich nicht. Ähm, ja, also grundsätzlich äh, ist es äh, gut, weil die Bilanz, ähm, die sportliche Bilanz, spricht eher gegen ihn. Um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Hm. Äh, mit den Beleidigungen, das brauche ich nicht alles nochmal wiederholen. Da, da bin ich absolut äh, Martins Meinung. Das ist, so, so, so weit es unter die Gürtellinie geht, oder die Person persönlich betrifft, ähm, ist für mich auch eine Grenze erreicht. Ähm, allerdings gab es sehr viel zu kritisieren an, an Thomas Hossmann, meiner Meinung nach. Ähm, das wurde auch in meinen Augen äh, getan, auch zu Recht getan. Und das war auch richtig, dass man das getan hat, ähm, und das betrifft gleichermaßen auch die Spieler natürlich. Ähm, denn ich glaube nicht, dass äh, auch nur ein Spieler, mal abgesehen von dem Andi Müller, der alle überrascht hat äh, und, in, und in großen Teilen Morten Behrens, dass auch nur ein Spieler seine hier komplett abgerufen hat bis jetzt. Das glaube ich nicht. Und das hat Gründe. Und die liegen für mich äh, vorrangig in der Trainerarbeit. Und deswegen ist, begrüße ich diesen Schritt von Thomas Hossmann, äh, den er da gegangen hat, ob das nur freiwillig war, ob das äh, zwangsweise freiwillig war. Da brauchen wir, es ist müßig darüber zu diskutieren, wenn wir da keine, äh, keine Hintergrundinformationen haben. Von daher nehmen wir das einfach mal so hin. Mm, genau. Und, ähm, und starten jetzt dann hoffentlich in eine sportlich wesentlich erfolgreichere Zeit, als wir die jetzt zum Schluss hatten.
0: ja naja, die Frage ist nur, äh, ja, kommen wir aber gleich nochmal drauf, äh, ob, das, also ob das sozusagen jetzt nur, nur ein Pflaster ist, was da was da aufgetragen wird oder so, oder ob das jetzt sozusagen schon ja, ein größerer Teil der Lösung ist. Ne? Also, ich
1: habe. Das ich kann grundsätzlich erstmal nur ein Pflaster sein. Ja, ja. Da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also, du kannst jetzt nicht, ich glaube, du kannst jetzt nicht erwarten, ähm, dass da jetzt einen Trainer holst, der jetzt innerhalb von zwei Wochen eine neue Spielidee implementiert. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Das, was jetzt kommen muss, meiner Meinung nach, ist, dass du, mit, dem, dass du äh, mit den Spielern sprichst, also dass du vor allem Köpfe frei bekommst also ich finde, man kann das ganz besonders in Meinung an zwei Spielern festmachen, dass da im Kopf irgendwas überhaupt nicht hinhaut gerade. Das ist einmal ein Tobi Müller, der diese Saison weit weg von dem ist, was er eigentlich kann. Mhm. Das ist eine. Und das ist auch ein Sören Bertram, der auch weit von dem weg ist, was er eigentlich kann. Und ich glaube, das sind so zwei ganz, ganz große Beispiele dafür, dass das in den Köpfen der Spieler irgendwas nicht passt. Also, dass da irgendeine Blockade da ist und die muss raus. Und das muss der Trainer jetzt, das muss der Neue, egal wer der jetzt kommt, der, der muss das, das, muss er schaffen. So, und wenn du, wenn du diese Blockaden lösen kannst, ist dir schon mal eine Menge geglückt. Naja, glaube ich, das kicken, glaub ich hm? kicken können die, die da auf dem Rasen stehen, kicken können die alle.
0: Ja, und kicken können die auch alle auf mindestens mal äh, Mittelfeld-Drittliga-Niveau, ne? würde ich schon das sagen. Denke
1: ich, das denke ich nämlich auch. So, ja. und da ist jetzt eben die Frage: schafft es der Neue, äh, das wieder hervorzukitzeln? Und da bin ich der Meinung, das hat es ja auch mit eröffnet, da bin ich der Meinung, das funktioniert nur, wenn ein neuer Trainer, der hierher kommt, auch komplett neu anfangen kann. Das heißt, eigentlich müssten auch die Co-Trainer dann nicht mehr in erster Rolle in der ersten Mannschaft sein. Mhm,
0: genau. Ja, mein Take nochmal äh, zu, zu dem ganzen Rücktrittsthema auch. Äh, also da sind mir, so, sind viele, sind mir einige Sachen äh, begegnet, eben, die mich dann äh, ja, auch so ein bisschen wieder genervt haben. Äh, auch noch so ein paar andere Dinge. Ganz grundsätzlich finde ich, dass äh, also auch absolut folgerichtig, ne? also ich will das jetzt gar nicht... Äh ja naja, gar nicht sozusagen äh, vorwurfsvoll zurückblicken, so von wegen, was jetzt alles mistig gelaufen ist und so, und was man alles hätte besser machen können. Das ist jetzt so. Äh, Thomas Hausmann ist zurückgetreten. Ähm, ich finde, dass äh, die Art und Weise, wie das jetzt passiert ist, ähm, äh, na, ich sage jetzt mal so, wie ich es im Kopf habe, irgendwie elegant. so Also ähm, es ist jetzt eine, ist eine Lösung, äh, jetzt die da gefunden wurde, die irgendwie allen die Möglichkeit gibt, äh, weitestgehend das Gesicht zu bewahren, weil äh, ja, naja, wenn ich sag, ich, ich sag mal, so, wenn, äh, wenn Ottmar Schork jetzt Thomas Hossmann entlassen hätte, dann hätte er sich ja komplett äh, unglaubwürdig gemacht, nachdem er wochenlang vorher erzählt hat, wie, äh, wie wie wichtig der Trainer ist und dass der nicht zur Disposition steht. So, ähm, Thomas Hossmann selber äh, konnte quasi jetzt äh, also wie gesagt, unabhängig davon, wie es jetzt real gelaufen ist, ne, weil wissen wir alles nicht, aber Konnte äh, zumindest auch den Zeitpunkt selber wählen und sich da äh, entsprechend auch äh, entsprechend auch zurückziehen. Das finde ich irgendwie alles erstmal grundsätzlich okay. Ne? Was dann zum, zum Teil irgendwie wieder zu lesen war und äh, was da wieder rumspekuliert wurde und so, dachte ich mir dann auch so, Leute, <lacht> wir wissen es einfach nicht. Ne? Was, willst du, was willst du da was willst du da groß groß ähm, groß noch zu reininterpretieren? Frage ist eben tatsächlich, ähm, naja, ob das jetzt, wie gesagt, nur ein Pflaster ist oder ob da noch strukturelle Probleme noch dahinter liegen und die Frage ist halt auch, was heißt denn das jetzt eigentlich für Mario Kalnik? So. Martin, was ist denn da dein Take? Also würdest du das, äh, würdest du diese beiden Personalien zusammendenken oder ist das eine vom anderen erstmal eigentlich unberührt so?
2: <lacht> Ein klares Jein. Einmal würde ich noch zu ähm, Thomas Hausmann sagen, ähm, da er ja zurückgetreten ist und nicht rausgeworfen wurde wie Wollet, ähm, heißt das ja eigentlich, dass er auch quasi von seinen Bezügen zurückgetreten ist. Ne? Also quasi freiwillig Vertrag gekündigt ist. Ne? Also das weiß das, ich nicht. Ist das so? Ich denke äh, schon. Okay. Ich denke, ich... Möchte mich da jetzt aber auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, deswegen bleibt bei, ich denke. Aber äh, ja klar, auch ein äh, Herr Kalnick hat ja nachweislich äh, seine Fehler gemacht und und ähm, ich habe tatsächlich auch ganz große Hoffnung auf die äh, außerordentliche Mitgliederversammlung, was ja eigentlich wirklich nur zum Reden ist mit dem großen Punkt für Erklärt euch. Wir wollen einfach mal wissen, was der Phase war. Mhm. Weil geschwiegen wurde ja nun äh, lang genug und ähm, ewig verstecken kannst du dich nicht, weil sonst geht das Pulver fast hoch und ich glaube, das wäre wirklich keiner. Und ähm, ja... Das ist zwar jetzt eine ganz große Phrasendrescherei. Das ist gemacht.
0: Phrasen sind, Phrasen sind hier grundsätzlich <lacht> gern gesehen. Das ist okay. Ja.
2: Äh, was man halt eben nicht gesehen hat, ist, aus diesen Fehlern zu lernen. Es, es hat ja fast ein Experiment nach dem äh, anderen begonnen, auch mit dem Experiment. Wir gehen mit Hossmann weiter, wo ich eigentlich auch der Meinung war, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du hast eine klasse Arbeit in dem Nachwuchsleistungszentrum gemacht. Du hast das aufgebaut, das hat seine drei Sterne. Die U-Mannschaften vom FCM spielen dort einen sehr guten Fußball. Und warum denn ja, dann das Projekt dann doch noch mal zu starten? Und dann guckt man sich jetzt wieder an, und klar, da hat ein Herr Kalnick als äh, teilweise alleiniger Entscheidungsträger, auch beim Zusammenstellen der Mannschaft, wo er auch mit dabei war, einen großen Anteil dran. Und äh, jetzt würde ich eigentlich verlangen, mal die Achtung zu haben, mit sich selber ins Gericht zu gehen oder mit jemandem darüber zu sprechen in der Art und Weise, wie halt Herr Schorger und Herr das gemacht haben. Und dann im Endeffekt halt auch einen Strich zu ziehen für, okay, ich habe mich verrannt, ich mache mal eine Pause, muss ja nicht für immer sein oder äh, ich, ich klammer mich an meinen Platz und äh, bin je, jeder Kritik erhaben. Genau. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich verstehe
0: es sehr gut und ich habe da, hab da sofort eine, eine Antwort drauf auf jeden Fall. Ähm, ja, Thema Mario Kalnick, das ist natürlich so eine, ähm, so eine Sache und inzwischen ist es ja schon sogar so weit, dass man, äh, naja, dass ich zumindest überlege, ob, wir dieses, ob man dieses Thema überhaupt aufmachen kann, also so schwierig ist inzwischen der Diskurs beim FCM geworden, ähm, weil äh, man sich natürlich jetzt schnell den Vorwurf einhandelt zu sagen, naja, ihr fordert ja jetzt nur noch Köpfe und so, ähm, ich glaube das aber, ich sehe das aber ähnlich äh, wie du, Martin, zu sagen, ähm, naja, Jetzt wäre es im Prinzip auch an der Zeit für Mario Kalnek, äh, sich irgendwie mal zu erklären. Und äh, der Punkt ist, das haben wir ja hier im Podcast schon ganz, ganz oft thematisiert, ne? er hat ja im Sommer sein Schicksal eben sehr eng an das von Thomas Hossmann geknüpft und ähm, die Fehler, die, oder die Situation, in der der Verein sportlich ist, sind nun mal, und das kann man, glaube ich, auch bei aller, ja, bei aller Emotionalität objektiv festhalten, eben auch zurückzuführen auf Entscheidungen, die Mario Kalnick im Endeffekt irgendwo mal, mal getroffen hat. Unter anderem war er es ja, der, naja, Thomas Hossmann als Trainer installiert klingt immer so doof, ne, aber sozusagen sich da, sich da sehr stark gemacht hat und diese Lösung auch sehr stark favorisiert hat und so weiter. Kaderzusammenstellung, diese ganzen sich, Geschichten, ich will das jetzt nicht wieder aufwärmen, aber da gibt es genügend. Genügend Anhaltspunkte und äh, ja, ich würde das auch so sehen, dass ähm, man jetzt schon noch die Frage stellen muss, wie geht es eigentlich mit dem ähm, aktuellen, aktuellen Geschäftsführer so weiter. Ähm, ja, Thomas, deine Haltung dazu? Wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja, oder ist das jetzt dran überhaupt? Also ich frage mich, ich frage mich sozusagen, also was ich mich frage sozusagen, ist, äh, ob ob jetzt dieser Rücktritt von Thomas Hossmann äh, auch so ein Ding ist, wo man sagen kann, okay, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir erstmal gucken, wie es weitergeht, oder ob das nicht, naja, ob das, äh, ob, ob da halt noch mehr äh, passieren müsste und ob das legitim ist, das jetzt auch anzusprechen und zu fordern so, weißt
1: du? Ja, sicher. Also, wir hatten den Kader, wer hat den Kader zusammengestellt und wir hatten den Trainer genau. ins Amt gehievt? Also das sind also, das, ist, das ist ganz klar eine Person, die man dann nennen muss, und äh, da sollte man ähm, auch knallhart analysieren.
0: Hm. Und Lösungen ähm, an die Hand geben. Aber wir sind jetzt wahrscheinlich wieder ja, sarkastisch, ne?
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also, nee, da sollte man schon, äh, weil, machen wir, ich sag's jetzt mal ein bisschen, ein bisschen überspitzt auch, äh, Mike Franz ist weg, jetzt ist Thomas Hossmann weg. So langsam gehen mal keine Schutzschilder aus. Ähm, Ottmar Schork ist, hat, für mich noch, hat für mich noch ein Stück weit Weltenschutz. Also ich bin schon der Meinung, Sportdirektor kann man erst nach also Annähernd wirklich erst nach zwei Transferperioden, finde ich, beurteilen. Die erste war jetzt nicht so schlecht, die er hatte.
2: Mhm, sich ähnlich. Zwei von drei, einer verletzt.
1: Und ja. Jetzt, kommt, jetzt genau. kommt eben die Frage, was, was macht jetzt der Trainer, den er holt? Ja, das kannst du dann so, hast du dann schon den nächsten Ansatzpunkt. Bis Sommer wissen wir ja dann, was passiert. Hat es geholfen oder hat es nicht geholfen? Und dann kann man auch immer shop beurteilen, aber der ist jetzt für mich erstmal noch aus der aus der Nummer raus. So, also muss man jetzt ganz klar auch mal keine Gründe Natürlich Genau. gibt's für mich gar keine. Es gar gab keine ja Diskussion. genau.
2: Und es gab ja eigentlich zwei Punkte jetzt mal gesetzt. Gut, der eine Punkt hat sich ja vorgezogen, weil Osmank zurückgetreten ist, dass man da jetzt einfach mal auf dieser Welle mit aufhüpfen könnte, um wenigstens zu sagen, okay, ich stelle mich wenigstens Fragen, stoße einen Diskurs an oder ich hinterfrage mich halt einfach wirklich selber. Eigentlich hatte ich gedacht, dass es gerade so mit Mio Not wird und man dann im Sommer einen leisen Übergang äh, kreieren könnte. Und gut, der wurde jetzt halt vorgezogen. Na, hm. Da würde ich sagen, da wäre, wenn dann, jetzt die Zeit. Weil äh, einer hat es eingesehen, jetzt mal wirklich ganz flapsig, einer hat es eingesehen, dass es äh, leider nicht funktioniert hat. Und hat ja auch sich äh, mit dem Herrn Spork hingesetzt und gesprochen. Und dann kann man doch jetzt eigentlich ein ähnliches Verhalten erwarten.
0: Naja, wobei das halt schon noch mal anders gelagert ist. Ne? Also ich, ich frage mich das eben wirklich, ob... also klar.
2: Äh, ohne Frage.
0: Also ähm, das mit diesem Übergang, das war ja glaube ich auch so eine, so eine versteckte Hoffnung, die äh, man eine Zeit lang noch haben konnte, dass es vielleicht mit Thomas Haussmann noch gerade so für einen Klassenerhalt reicht und dann eben im Sommer ähm, da noch mal ein größerer Cut erfolgt. Ne? Ähm, das ist halt, also ich finde es wirklich, ich find's wirklich äh, schwierig, weil natürlich, klar, ähm, also ne, die Personalie Mario Kalnick äh, muss man mittlerweile wirklich sehr kritisch sehen, äh, auch mit seinen ganzen Äußerungen und so weiter. Ähm, und ich denke, das wird auch ähm, Sozusagen in den nächsten Wochen auch ein Thema sein, was uns noch irgendwie begleitet. Aber die Frage ist ja auch immer, wie viel Unruhe, also versteht ihr, was ich meine? Wie viel Unruhe kann man in der Situation, in der wir jetzt eigentlich diesen verdammten Scheiß Klassenerhalt schaffen müssen, da jetzt noch reintragen? Und was ist da, was ist da irgendwie klug und gesund, irgendwie, ja, irgendwie auch noch vorzugehen? Also ich bin da, ich bin da nicht nicht so ganz sicher äh, bin aber also natürlich d'accord zu sagen hier ähm, da gibt es auch einen Verantwortlichen der ist immer noch im Amt und das muss man auch kritisch ansprechen dürfen und kritisch hinterfragen dürfen und da eben auch eben auch entsprechende Konsequenzen fordern er hat halt natürlich eine andere Position auch andere auch eine andere Rolle andere Aufgaben noch ähm, so ja, schwierige Kiste, schwierige Kiste auf jeden Fall. Also das, was passieren muss, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Frage ist eben irgendwie nur, wann. Äh, so, Aber wie gesagt, es kommt ja auch noch eine außerordentliche Mitgliederversammlung und äh, da werden diese Themen auf jeden Fall auch nochmal zur Sprache kommen. Beim Thema Ottmar Schrock übrigens äh, fällt mir ein, dass ich vorhin völlig vergessen hatte, dass wir ja noch ein zweites Statement ähm, haben, was ich hier eigentlich einspielen wollte. Das kommt von Patrick, äh, der sich aber in seinem Statement auch nochmal zu Ottmar Schrock äh, äußert. Ich würde das gern mal jetzt hier mal reinwerfen, das geht jetzt vier Minuten, können wir uns alle mal äh, kurz noch, ein, noch eine Cola holen oder ähm, ja, hören Sie uns alle gemeinsam mit an und können ja dann nochmal gucken, äh, ob wir das, was der Patrick uns hier äh, erzählt, ähnlich sehen oder ähm, ja, ob wir da vielleicht doch noch äh, doch noch auf einer ganz anderen Linie liegen. Und äh, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich die die Sprachmemo bekommen habe, bevor Thomas Hoßmann zurückgetreten ist, also ähm, das bitte im Hinterkopf behalten, aber ähm, hier kommt jetzt erstmal der, der Patrick und äh, Grüße gehen raus
3: ins Sauerland an der Stelle. Feuer frei. Hallöchen in den Nur-der-FCM-Podcast. Hier einmal meine Einschätzung zum ersten FC Magdeburg. Ich sehe genauso wie ihr, dass beim FCM im Moment nicht alles perfekt läuft, aber ich glaube, dass an einigen Stellen ein Quäntchen zu viel Kritik angebracht wird. Zum Beispiel gerät auch Ottmar Schork hier und da schon mal in die Kritik. Ich finde, ihm kann man in seiner kurzen Amtszeit überhaupt nichts vorwerfen. Die Transferperiode, in der er Einfluss nehmen konnte im Winter, da hat er Superspieler verpflichtet. Ich glaube, dass Kranatowski und Artik jedem Drittligaverein auf Anhieb weiterhelfen könnten. Dass Artik verletzt war, ist nun mal Pech, aber das passiert. Da hat er Sportdirektor auch keinen Einfluss für, äh, drauf. Die Alternative wäre gewesen, wenn man einen Spieler von Artiks Qualität verpflichten wollen würde, dass man bei einem Zweitligisten hätte anklopfen müssen und das wäre wahrscheinlich unbezahlbar gewesen. Deswegen ähm, ja, war die Verpflichtung eines Arbeitslosenspielers ein Risiko, das eingegangen werden musste. Dass Ottmar Schork ähm, Thomas Hossmann noch nicht entlassen hat, finde ich bis hierhin erstmal legitim. Ich glaube, dass man erstmal abwarten äh, wollte, wie schlagen die Neuzugänge ein, wird so vielleicht alles besser. Aber ich glaube, es zeichnet sich mittlerweile ab, dass auch durch die drei Spieler keine große Änderung herbeigerufen werden konnte. Daher ist es vielleicht mittlerweile an der Zeit, ähm, am Beispiel Kaiserslautern konnte man ja sehen, dass es klappt, einen neuen Trainer zu verpflichten, der neue Impulse geben kann und diese mit wirklich guten, guten Spielern gespickte Mannschaft vielleicht nochmal nach vorne bringen kann. Was ich auch nochmal ansprechen möchte, ist die Haltung, die man gegenüber Neuverpflichtungen einnimmt, wenn es mal nicht so gut läuft. Das finde ich immer ganz interessant. Wenn ein Spieler aus der zweiten Liga verpflichtet wird, wird immer gesagt, ah, der hat doch schon alles erreicht, der hat schon mal zweite Liga gespielt, warum sollte der den Hunger haben, aufzusteigen? Wenn ein Spieler von einem guten Verein aus der dritten Liga verpflichtet wird, dann heißt es, ja, der kennt keinen Abstiegskampf, wie soll der uns denn weiterhelfen? Und wenn ein Spieler von einem schlechten Verein aus der dritten Liga oder sogar von einem Absteiger aus der dritten Liga verpflichtet wird, dann heißt es, ja, das hat ja wohl einen Grund, warum er vorher bei dem Verein gespielt hat. Und ähm, ja, was man da raushört, ist, dass man im Grunde an jedem Spieler Kritik finden kann, wenn man das möchte. Ich glaube, dass man ähm, den Fokus darauf legen sollte, was für Stärken Spieler hat und wie man den gut in Szene setzen kann. Und es gibt noch eine Sache, die mich beschäftigt, da würde mich äh, eure Meinung mal zu interessieren. Es wird ja, und da schließe ich mich auch an, immer wieder über das statische Spiel beim ersten FC Magdeburg geredet, dass es vorne nicht so gut läuft. Meine Lösung dazu wäre, dass man vielleicht einfach mal ohne klassischen Mittelstürmer spielt. Bisher war in fast jedem Spiel in dieser Saison entweder Christian Beck oder jetzt Salio Sané im Sturm. Zwischendurch war es auch mal nur Steininger. Was wäre denn, wenn man stattdessen mal einen Sören Bertram spielen lässt? Dadurch hat man so ein, so ein deutlich freieres Spiel, kann ich mir sehr gut vorstellen. Deutlich mehr Flow im Spiel. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass theoretisch so ein ähm, Barisch-Artik, Sören Bertram, Sliskovic und so weiter und so fort zusammen vorne wirbeln, hat das wahrscheinlich eine ganz andere Dynamik, wie wenn Christian Beck vorne im Strafraum steht und darauf wartet, dass eine Flanke ankommt. Das ist so das, wo ich vielleicht ansetzen würde, einfach um auch mal eine Lösung zu präsentieren und nicht nur zu meckern. Ja, ich hoffe, dass mein Input halbwegs interessant war für euren Podcast, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und ich freue mich aufs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.
0: Wir hauen und äh, Patrick, ganz, ganz wichtig, äh, Magdeburg heißt der Ort. Ähm, nicht vergessen. Ähm, genau, ja, vielen Dank äh, an der Stelle auch nochmal. Du wirst es sicherlich auch hören. Äh, der Patrick macht ja vier Punkte auf. ne äh, Also einmal Bewertung Neuzugänge, dann Bewertung Arbeit von Ottmar Schork, ähm, dann das Thema Spielen ohne Mittelstürme mal probieren und äh, Lösung statt immer nur meckern. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das Thema Ottmar Schork müssen wir jetzt nicht nochmal groß äh, zum Thema machen, oder? Weil da hatten wir jetzt eigentlich schon Konsens darüber erzielt, dass er, ähm, ja, dass wir ihn jetzt naja, das war ja schon ein paar Sachen bewerten können, aber jetzt zum Beispiel Trainerentscheidungen und so weiter noch nicht so richtig, oder? Thomas, Würdest du da mitgehen, oder?
1: Ja, grundsätzlich schon, ja.
0: Genau. Thema Neuzugänge, Neuzugängebewertung bewerten. Martin, meinst du auch, wir sind da, wir sind da zu kritisch? Oder ähm, ist das, ja, wie ist das da? Was denkst du?
2: Na ja, gut, sagen wir es mal so. Auch wenn die Gegner jetzt äh, unmittelbare Tabellennachbarn waren, sah ja schon mal nach was aus. AT kann man halt leider zwecks der Verletzung ähm, noch nicht bewerten. Und ich denke, da sind auch YouTube-Videos von vor ein paar Jahren nicht ganz aussagekräftig. Ja. Es hat kurz gereicht für einen Input, um mal vorne wieder Dampf zu machen. Und keine Ahnung. Dann war es das auch wieder. Dann. Mhm. Nein zu kritisch nicht. Eigentlich seht ihr es da genau richtig und ähm, funktioniert haben sie ja jetzt kurzzeitig und ähm, naja, das ist es auch so, so gesehen, Entschuldigung, die, die, die Zeit einfach ein bisschen äh, zu kurz bemessen, um die da jetzt zu kritisieren oder um jetzt überhaupt schon eine aussagekräftige Kritik ähm, da wirklich anzubringen. Zweimal gut gespielt, dreimal Pfui, sagen wir es mal so, aber äh, zwei Spieler gewinnen ja kein Spiel. Na.
0: Na, das ist übrigens eine weitere Phrase, äh, tue ich, <lacht> tue, tue ich ja immer gerne in unser in unserer Phrasenschwein, ja, das ist tatsächlich so die Frage. Also wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Folge auch drüber gesprochen, dass, naja, gegen, also das ist ja auch gerade angesprochen, ne, gegen stärkere Konkurrenz, auch die beiden, die jetzt eigentlich relativ stark begonnen hatten, jetzt auch nicht mehr so gut aussehen. Da ist halt immer auch so die Frage. Ne? Also ist das, nivelliert sich das dann irgendwie? Gibt es da noch andere Faktoren, warum, warum das dann nicht so gut funktioniert? Oder liegt es wirklich in der Qualität der Spieler? Und ähm, da gebe ich Patrick auf jeden Fall, ähm, ja, auch auf jeden Fall ein Punkt zu sagen. Ja, naja, eventuell ist einfach auch die, äh, ja, naja, der, der der Zeitraum der Bewertung vielleicht zu kurz, um da überhaupt äh, ein vernünftiges Urteil zu sprechen. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man Fehler oder Probleme finden will, dann findet man die auch. Und das ist ja auch so ein bisschen ein, ein Problem. Ähm, ja. Na, dass man sich sozusagen, dass man sich so einpegelt in so einer negativ, äh, in so einer negativ, äh, Haltung auch. Jo.
2: Das ist richtig. Aber ähm, das Ding ist halt, guck mal, die anderen sehen ja auch, was beim FCM kommt. Und die wissen, äh, Sané, Kranatowski spielen, haben zweimal gut gespielt, geschossen. Dann stelle ich mich darauf ein, dann gucke ich mir Videos an, dann mache ich entsprechende Analysen. Dann stelle ich die Räume zu und äh, nehme die aus dem Spiel, wenn das die einzigen Motoren sind, die da vorne Alarm machen. Deswegen kann man sie halt einfach noch nicht so äh, bewerten, wenn die konsequent mit guten Bällen gefüttert würden vom Rest. Und dann kannst du an Tornmesser, an Leistung, an gewonnenen Zweikämpfen, aber wenn du die von vorne äh, konsequent aus dem Spiel nimmst, wie es halt auch mit dem Beck war in der zweiten Liga, der hat zwei auf dem Fuß gehabt und dann war der abgemeldet, leider. Aber der Gegner guckt ja auch zu.
1: Ja, der ist ist die die hat, ab, hat aber trotz Abmeldung in der zweiten Liga 13 Tore geschossen. Ja, das, äh, das, das ist ja auch für ihn. Unser jetziger Mittelstürmer, Mittelstürmer hat aus dem Spiel daraus in sieben Spielen bis jetzt ein Tor geschossen. Und das ist eine Liga, tiefer.
2: Richtig, ja. vollkommen richtig.
1: Sind da schon sieben Spiele tatsächlich schon wieder? Das ist ja unfassbar. Ja, ja. Haben nach 15 15
0: Spielen hatten wir, jetzt haben wir 22. Na ja gut, aber fragt er, stellt ja immer noch die Frage danach, woran liegt es? Ja? Also liegt sozusagen an der Qualität? Äh, oder liegt es eben daran, dass sie in einem Gesamtkonstrukt eingebunden sind, in dem ja, es nicht, so nicht so gut klappt? Na, aber was ist ein höher zu Gewicht? Beides.
1: Ja, also pass auf, wir haben noch, wir haben noch gesehen, als, als Salius Sané kam, äh, hatte er folgende Zahlen in der dritten Liga, die, die kann, man jetzt, kann man jetzt mal interpretieren, wie man will, aber die Zahlen sind folgendermaßen, 126 Spiele, 16 Tore. Ja. Das, ist, das ist die Statistik, mit der er als nomineller Mittelstürmer hierher gekommen ist. Mhm. Das heißt, du holst einen Stürmer, der seine Stärken eher nicht im Tore schießen hat. Oder? Klar. Also
0: rein, rein von der Statistik her gebe ich dir sofort recht, ja klar.
1: Ja, also seine Stärken liegen definitiv nicht im Tore erzielen. So, bei, bei 16 Toren in, in 126 Spielen ist das schon für Mittelstürmer sehr wenig. Mhm. Wenn, man jetzt jetzt, wenn man das jetzt drauf addiert, was er jetzt noch gemacht hat, hat er also in 133 Spielen ganze 18 Drittliga-Tore geschossen. Ja. Das ist nicht viel. So, ja. das heißt, so. Allerdings hat, hat ganz natürlich auch andere Stärken. Genau. Seine Stärken sind Außenspieler, oder nachrückende Mittelfeldspieler in Szene zu setzen. Das macht er gut. Ja, Er kann einen er kann guten Pass spielen. Er ist, ähm, er ist beweglich. Ja, also Er bewegt sich auch in den Räumen. Lässt sich auch mal ein bisschen ins Mittelfeld fallen. Macht er gut. Kann man nichts sagen. Aber da brauchst du natürlich auch Außenspieler, die Treufer entwickeln. Also ich finde, ein Salihou Sané würde, glaube ich, super funktionieren mit einem gewissen Philipp -Türpitz. Ich glaube, das würde hervorragend passen. Ähm, Womit mit wem er nicht so gut funktioniert, sieht man derzeit. Mit Sissi Conte, mit Daniel Steininger, weil die eben diese Chancen, die er durchaus kreiert, einfach nicht nutzen. Ja. Ja. Warum auch immer. Ja? Aber man hat einen Spieler geholt, der Stärken definitiv nicht im Tore schießen hat. So. Und den stellt man jetzt als Mittelstürmer auf. Hat aber auch nicht die Außenbahnspieler, die eine gewisse Torgefahr entwickeln. Und die ja, ich sag mal so, fünf bis acht Tore pro Saison halt garantieren. Mhm. Haben wir nicht. Halten wir, mit Florian Kart glaube ich, aber der ist leider verletzt. So, der Rest garantiert es dir halt nicht. Ja, es hat klar, es kann man sagen, Rafa Obermeier, der hat schon vier Tore, ja, hatte. waren aber auch eins oder zwei dabei, wo er doch auch massiv Glück hatte. Nehmen wir das Ding gegen Odingen, wo er den Ball eigentlich schon am Tor vorbeigeschossen hat, den dann vom Verteidiger wiederkriegt und dann per Kopf da noch ins Tor reinlübbelt irgendwie. Also normal wäre der Angriff vorbei gewesen, weil er vorbeigeschossen hat. So. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, uns fehlen, um Salü Sané richtig, richtig stark ins Spiel einzubinden, fehlen uns meiner Meinung nach auf beiden offensiven Außenpositionen Spieler die Torgefahr entwickeln. Die haben wir nicht. So. Ja. Woran das liegt, keine Ahnung. Beziehungsweise sind sie verletzt, ja, weil Asliskowitsch hat es ja auch schon ins Spiel gebracht. Der war,
0: ist ja jetzt auch schon lange, also verhältnismäßig lange raus. Ja, ähm. und
1: Iskovic hat, ja hat ja auch, finde ich, äh, nicht nachgewiesen, dass er Torgefahr entwickeln kann. Also, ja, das wissen wir halt noch nicht, ob das sozusagen so ist. Ja, ja, also zehn Spielen kein Tor ist, schon, ist für mich schon eine Aussage. Genau,
2: erstens ähm. das, zweitens hatte der überhaupt keine Pause. Also.
1: Ja, gut, kann, das, ist, ja, das stimmt, aber er hat nur leider auch kein Tor geschossen. Bisher. <lacht> ja. ähm, so, also das sind, und, und da muss man sich schon fragen, ähm, weil man hat ja gesehen, Alex, du hast es ja gerade schon gesagt, er hat eben in zwei Spielen, hat, hat super funktioniert, das war aber gegen die im Januar formschwächsten Mannschaften dieser Liga, das muss man einfach so sagen. Mhm. Das war einmal gegen Unterhaching, die im Januar ganze null Punkte geholt haben und ich glaube, Duisburg hat im Januar ein oder zwei Punkte geholt. Das heißt, das waren im Prinzip Pflichtsiege, wenn du da unten eine Chance, noch eine Chance haben willst, drin zu bleiben. Die haben wir geholt, das ist super, das freut mich hat mir auch gezeigt, dass wir in der Lage sind, gegen Mannschaften, die da unten eben so schlecht drinstehen, dass wir da in der Lage sind zu punkten, was mir immer noch Hoffnung gibt, dass wir tatsächlich am Ende drin bleiben. Sobald es höher geht, das hast du gegen Halle gesehen, das hast du gegen 60 gesehen, das hast du gegen Dresden gesehen, war es ja bis jetzt so. Jetzt müssen wir ja schon mal gucken, was jetzt ein neuer Trainer vielleicht bewegen könnte. Aber war es ja der Thomas Husmann schon so, dass sobald es dann stärker wurde, jetzt in der Rückrunde, hast du ja gesehen, aber kein Land gesehen. Also, ähm, von daher war da auch nicht mehr viel Positives. Ja. Und auch ein Sadio war dann komplett abgemeldet, ein Ganatowski war abgemeldet, dass das auch Gründe hatte, die sicherlich auch darin begründet waren, dass sie vielleicht auch ein bisschen viel gespielt haben, weil nicht rotiert wurde. Ja, gehe ich mit. Aber auch das, das auch daran sieht man, das wäre Traineraufgabe gewesen, da eben die Aufstellung zu ändern. Hat man nicht getan, also hat man das auch in Kauf genommen, von daher muss man, ja. da, muss man das auch dem Trainer ankreien. So. Gut, das hat man getan, er hat jetzt seine Konsequenzen gezogen. Und jetzt, wie gesagt, jetzt kannst du nur hoffen, dass das, was jetzt, dass der Trainer, der jetzt kommt, dass der da vorne die, die richtige Mischung findet und dort ähm, die Spieler aufstellt und vor allem so spielen lässt, dass alle irgendwie ihre Stärken auf den Platz kriegen. Und dann bin ich davon überzeugt, kommen wir da unten auch raus.
0: Ja, okay, das heißt also der Lackmustest test für, äh, für die ganze Geschichte ist dann jetzt tatsächlich der Trainerwechsel, weil äh, alles, was wir bisher gesehen haben in dieser Saison, halt eben, schon, ja. Genau, unter einem Trainer, unter einem Trainer stattfand. Und äh, ja, auch wenn das natürlich wieder so eine, so eine doofe Vokabel ist, äh, aber ja, vielleicht passt es an der Stelle, ob dann sozusagen der Kader oder die Spieler im Kader dann entsprechend äh, ja trotzdem funktionieren können. Auch in der Zusammenstellung wird sich jetzt dann eben zeigen mit dem neuen Mann, der kommt. Ja. Also das könnte man dann vielleicht so als so als Fazit und Bewertungs, äh,
1: Bewertungsrichtlinie auch festlegen. Das, das Gute ja. ist natürlich, weil es heißt es heißt ja immer Trainerwechsel bringen nichts etc. pp. Also ich erinnere mich da ja. in der letzten Saison an einen Trainerwechsel in der ersten Liga, wo ich glaube, der hat eine Menge was gebracht. <lacht> der hat ja einer Mannschaft aus der Bundesliga nur das Triple gebracht, der Trainerwechsel. <lacht> ähm, kann man jetzt auch unzufrieden sein mit, aber ich bin der Meinung, da kann man schon ein bisschen zufrieden mit sein. Also ähm, natürlich kann man immer sagen, weil in der Fülle der vielen Trainerwechsel äh, ist die Chance relativ gering, dass das äh, der Großteil davon auch funktioniert. Mhm. Aber ich bin schon der, ich bin schon der Überzeugung, dass, wenn bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren, muss ein Trainerwechsel her. Ja. Ähm, wir hatten, ja, also, und das war bei uns, leider das war es jetzt der Fall. Ähm, ich bin eigentlich auch jemand, der sagt, lange wie möglich am Trainer festhalten, aber jetzt wurde es Zeit. Und ähm, egal, wie das jetzt zustande gekommen ist es, es ist, es ist jetzt richtig so, dass es wie es gekommen ist. Wir haben jetzt noch 16 Spiele und da müssen wir zusehen, dass wir da irgendwie noch auf... 43 plus X Punkte kommen bis zum Saisonende.
0: Wie auch immer wir das hinkriegen, aber ähm, genau, das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Brücke, um äh, dann doch nochmal sportlich zu werden und äh, ja mit zwei, also im Zweifelsfall dann später auch nochmal so ein bisschen über Lösungen äh, nachzudenken und auch nochmal auf das zurückzukommen, was Patrick sagte mit, dem, mit der Aufstellung. Das machen wir dann beim Türkücü-Ding. Türkücü-Vorstellung äh, vor äh, Vorschau. Genau. Lass uns mal auf das Spiel gegen Dynamo schauen. Äh, was äh, verloren gegangen ist, äh, Martin. Wie hast du es denn? Äh, ja, wie hast du denn im Kopf? Wie fandest du denn die Partie? Okay, so schlimm.
2: Also ich, <lacht> ja, ähm, gut. Ähm, man kann ja mit einem Positiven anfangen. Das ist der Tabellenführer, der zwar auch ein bisschen in Seilen hing. Der hatte, glaube ich, zwei Spiele in Folge. Ja, einmal das Ding gegen Waldhof, glaube ich, wo sie zu neun verloren haben. Und ich glaube, davor haben sie auch verloren. Ist immer noch Tabellenführer und die wollen hoch. Das ist im Endeffekt eigentlich fast ein Abklatsch war, wie von der Hinrunde. Nämlich, dass ich eigentlich beide Mannschaften nicht wirklich mit rumbekleckert haben. Nur Dynamo wieder mal mühe besser war und noch das Slapstick-Tor mit dazu. 0-0 wäre eigentlich verdient gewesen für die Leistung beider Mannschaften. Nur es hat sich eigentlich fast wie immer angekündigt. Zweite Halbzeit immer mehr hinten reingedrängt. Der Kommentator wurde genauso immer äh, lauter und es hieß dann auch nur noch Dynamo, Dynamo, Dynamo und dann kannst du eigentlich die Zeit fast... Ja, messen, bis es klingelt. Wie es geklingelt ist, scheiße gelaufen. Entschuldigung für diesen Ausspruch, aber ja, ich habe sehr laut geflucht und also, ja, hm? erste Halbzeit ging eigentlich noch gut. Jetzt sind wir schon wieder beim Phrasen denn äh, wenn Sissi tatsächlich das Tor macht und nicht, ein, ich glaube, er hat sogar einen Vormann an den Kopf geschossen, das hat er aber glaube ich schon mal hingekriegt, ähm, dann geht das Ganze sicherlich vielleicht ein bisschen anders aus, aber für Tore ist halt auch leider der Kollege nicht bekannt, der ist zwar schnell. aber wenn es zum Abschluss kommt, dann ja, aber das hatte die ja auch schon mal besprochen. Also sie haben sich gewehrt, können wir das so formulieren, sie haben sich gewehrt, ob das Derbys, ob das da der Tabellenerste war und das hat leider trotzdem nicht gereicht.
0: Ja, würde ich äh, sich ein bisschen anders tatsächlich. Also äh, ich muss jetzt allerdings äh, einschränkend noch dazu sagen, ich habe mir die erste Halbzeit äh, nochmal angeschaut, die zweite nicht. Ähm, aus Zeitgründen habe ich einfach nicht unterbekommen und äh, also zumindest bei der ersten Halbzeit würde ich das Label, sie haben sich gewehrt, nicht unbedingt ansetzen wollen, weil ich da schon fand, dass das äh, abgesehen da, also abgesehen davon, dass wir halt leider keine Torchancen kreiert haben, außer dem Ding von Conte, ähm, naja, zumindest also wir waren da schon auf Augenhöhe, würde ich schon sagen und Dynamo hatte glaube ich, ich habe ja irgendwie zwei, zwei Chancen auf dem Zettel, die erste nach elf Minuten für Dresden, die zweite irgendwann dann tief in der zweiten Halbzeit, aber ansonsten war das ja schon noch eher eine Sache, die, so, die sich so zwischen den Strafräumen abspielte und äh, klar gab es halt wieder so ein paar Sachen, die man sehen konnte, äh, die einem äh, die Haare zu Berge haben stehen lassen, so, aber ich fand das eigentlich in der ersten Halbzeit eine ordentliche Partie von, vom Club. Na genau. Dann kamen so. die zwei Ja, und die habe ich nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich. Äh, aber jetzt müssen wir den Thomas mal nochmal mit reinholen hier, mit seiner Einschätzung. Wir haben es ja, ja zusammen geguckt und haben aber eigentlich festgestellt, dass wir die erste halbe Stunde nur über us gesprochen haben. <lacht> und, das, und, das, und das ist ein bisschen schade, weil ich fand das eigentlich, dass das dem Spiel nicht so richtig gerecht wurde. Also ich fand es jetzt im Nach, also im Review, Relive. Äh, dann äh, doch eigentlich gar nicht so, also verkehrt. Da haben wir schon schlimmere Spiele gesehen diese Saison. So.
1: Ja, zwei, zwei Sachen vielleicht von mir dazu. Ähm, ja, Tabellenführer. Ja, klar. Aber ich höre immer, immer wieder, auch von äh, sportlich Verantwortlichen, diese dritte Liga sei so ausgeglichen und da könne ja jeder jeden schlagen. Also spielt mhm. der Tabellenplatz für mich erstmal keine Rolle. Ob ja, jetzt der Erste kommt oder der Sechzehnte, ist für mich egal. Sport, die sportlichen Verantwortungsträger sagen, alle die Liga, die Liga ist brutal ausgeglichen und da kann jeder jeden schlagen. Und da ist mir scheißegal, ob der Erste kommt oder der Achtzehnte. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite bei Dresden haben, glaube ich, haben in der Abwehr von drei Spielern zwei Stammspieler gefehlt. Mhm. Das kann man auch mal nutzen. Ja, man hat schon gesehen dass da am Anfang ein paar Abstimmungsprobleme da waren, gerade so die ersten 20 Minuten. Und wir schaffen es äh, gegen eine Mannschaft, die, die zwei von drei Abwehrspielern setzen muss, äh, uns eine gefährliche Torchance zu erspielen. In 90 Minuten. Eine. So. Das kann man jetzt wohl halten, was man will. Ich finde es schlecht. Und ähm, Dresden war schlecht. <lacht> die waren bei weitem nicht gut. Und trotzdem reicht es wieder. Und, und trotzdem hat es wieder gereicht, wie im Hinspiel uns relativ problemlos vom eigenen Tor wegzuhalten und irgendwann halt vorne das Ding zu machen. Ja, das ist Slapstick, ja. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Dresden unverdient gewonnen hat und 0-0 verdient gewesen wäre. Ich fand schon, dass Dresden in der zweiten Halbzeit mehr investiert hat, dass die mehr nach vorne gespielt haben und dass dieses Tor einfach konse eine Konsequenz daraus ist, dass die es immer wieder versucht haben. Und irgendwann erzwingst du das, an so ein Ding. Mhm, Und genau.
0: das können wir nicht. Ja, genau. das passiert, dann
1: mhm. passiert genau sowas. Aber, aber, das, aber das passiert nicht deswegen, weil die Glück haben, sondern das passiert, weil sie es ja zwingen. Weil sie, weil sie immer wieder versuchen, in diese Räume zu kommen. Immer wieder versuchen, aufs Tor zu gehen. Und das machen wir nicht. Und deswegen gewinnt Dresden am Ende dieses Spiel auch völlig verdient mit 1 zu 0. Ja. Das ist sicherlich ein bisschen unglücklich für uns. Klar, weil du Ernst, ja, ich sag's jetzt mal so platt, äh, man möge es mir bitte verzeihen, wenn du Ernst zum Pressschlag wie ein Mann geht und nicht wie ein Kind, dann äh, liegt der Dresner um und der Ball ist weg. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich klar, Tobi Müller, der Ball hat dann so viel, so viel Dreil gehabt, äh, dass der dann natürlich dann auf der Seite wegspringt. <lacht> und er ja, dann wirklich richtig scheiße aussieht. So what, ja. Aber es ist eben passiert. Und Dresden ist eben deswegen passiert, weil der Mörschel das wollte. Der hat das, er, der ist der, der hat den, den Dodo Ernst da in diesem, ja Preschler war das nicht, das war ja hier kommt Dodo, ich halte meinen Fuß hin so ein bisschen ähm, und, und dann eben das Ding von, von, von Tobi Müller, ja, mein Gott, aber ich würd, ich bin weit davon weg zu sagen, dass Dresden das Spiel, oder das war dann unentschieden verdient gehabt, da bin ich ganz, ganz weit weg von weil wir, wie gesagt, den, eine Torchance hatten, ich glaube, Sissi Conte war es in der zehnten ja, so Minute oder so und das war's. nee, so geht es, ist zu wenig. Ja. Und da, da tue ich mich dann auch ganz schwer äh, davon zu reden, dass ein 0-0 verdient gewesen wäre. Mm -mm. Was
0: ja hier im Podcast <lacht> bisher aber auch noch keiner gemacht hat. Ne? Also das wollte, wollte ich an der Stelle auch noch mal eingeflochten haben. Also, ähm, nee, weil ich das auch
1: öfter gehört habe, dass ein genau. 0-0 verdient gewesen Also das war jetzt nicht, das war generell. Ich habe das auch nach dem Spiel öfter gelesen, da dachte ich mir so, nee, war es nicht. Also, ja, oder wäre es nicht doch. gewesen. Genauso wie der Halle, da wäre auch 0-0 auch nicht verdient gewesen. Ja, das weil Halle in der zweiten hatte. Halbzeit nur nach vorne gespielt hat und wir nur noch hinten drin standen und dieses Tor einfach eine Frage der Zeit war. Das ist natürlich zu so einem Zeitpunkt und so beschissen fällt. Alles okay. Ja, da gehe ich mit. Aber das Tor war nur eine Frage der Zeit. Genauso, ich, wie das, genauso wie das Tor von Dresden. Das war nur eine Frage der Zeit. Ja. Und auch da wieder, auch da wieder, da muss ich halt auch nochmal sagen, auch wenn er jetzt nicht mehr Trainer ist, aber auch da frage ich mich, warum wechseln wir in so einem Spiel, wenn wir doch fünf Wechsel zur Verfügung haben? Verdammte Scheiße. Fünfmal können wir wechseln. Warum kommt der erste Wechsel erst nach, nach, glaube ich, 65 Minuten? Ja, Später noch. Später noch. Oder noch später. Ich glaube, irgendwann nach der Südisten halt, Das habe ich, ich auch nicht verstanden. Wenn ich, dann sehe, wenn ich dann sehe, Hansa Rostock, die wechseln zur Halbzeit viermal. Drei davon ehemalige Magdeburger, anderes Thema. Aber die wechseln zur Halbzeit viermal. Weil Jens Hattel gesehen hat, okay, ich muss was ändern. Und wir? Ja. Wir stolpern uns da bis zur keine Ahnung, 70. Minute hin, ohne dass da auch nur im Ansatz mal was verändert wird.
0: Na, ja, da hast du recht, also das, den, den, Punkt, den Punkt sehe ich auch, gebe ich dir auf jeden Fall. Jetzt hat aber Martin schon, schon zwei, drei Mal ausgeholt, da nochmal einzuhaken und zwischenzugrätschen, also hau mal raus.
2: Naja, ich, ich wollte, gut, es ist im Prinzip nur eine Bestätigung von dem, was Thomas gesagt hatte, ähm, nämlich einfach Magdeburg hat dann teilweise einfach Bälle verteidigt, indem die sich mit dem Körper vom Ball geschmissen haben, um den Abschluss einfach mal zu verhindern, dass es abgeprallt ist. Äh, insofern fürs hat sich angekündigt und ähm, ja, ich, ich verstehe diese äh, Taktik oder diese Einstellung auch nicht, das ist aber auch nicht nur in Dresden gewesen, dass er äh, teilweise so spät gewechselt wird für, komm, wir machen es einfach, x Millionen Mal auf den gleichen Weg, irgendwann passiert es doch vielleicht, aber äh, da sind wir einfach nicht zwingend genug für, dass wir diesen Ball da reintragen wollen um den Notfall mit dem Kopf auf der Linie äh, irgendwie noch reindrücken. Mhm. Ne? Das, das ist halt das dann und deswegen verstehe ich halt auch nicht, warum dann nicht gewechselt wird.
0: Ja, ich verstehe vor allem Bei nicht, warum nicht... Fünf
2: möglichen Wechseln.
0: Ja, und ich verstehe vor allem nicht, also wenn es sozusagen um das Thema, also es waren ja immer so die Schlagworte und in der Ägide von von Thomas Hosmann, wenn es dann irgendwie um Gier und Brutalität und Kram geht halt, dann sind das doch genau, also wären das doch genau die, die Sachen, die man dann bräuchte, um irgendwie immer und immer und immer und immer wieder zu versuchen, aufs Tor zu gehen. Und äh, ja, und dann muss ich eben auch sagen, also wenn ich als Trainer das fordere und meine Spieler das aber irgendwie nicht einlösen, dann ist es ein Vermittlungsproblem. Und das kann nicht nur bei, nicht nur bei den Spielern liegen, natürlich auch, aber eben nicht nur. ja so. Richtig. Ähm, ich habe jetzt nochmal hab noch bei der Antwort. Ganz, ganz, ja. ganz kurz noch.
1: Das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding. Ja. Ich meine, jeder, der uns hört, weiß ja, kennt ja meine Meinung zu Daniel Steininger. Aber ähm, warum nehme ich ihn in einem... Spiel gegen Dresden, also er hat ja klare, klare Vorzüge und die sind, die sind in der Arbeit gegen den Ball. Das muss man ja schon sagen. Der Jeremy hatte ja da eine schöne Statistik mal aufgemacht, wo man ganz klar sehen konnte, dass wenn es um, um Arbeit gegen den Ball geht, um Bälle abfangen, um etc. pp. Da ist der Daniel Steininger schon stark. Warum in Gottes Namen wechsle ich bei dem Spiel gegen Dresden genau das aus, warum nehme ich genau das raus, wo ich doch weiß, da stehen zwei neue Verteidiger auf dem Platz? Ich glaube tatsächlich, dass ein Daniel Steininger uns in dem Spiel besser getan hätte als ein Sörder-Conte. Zumindest in der Arbeit gegen den Ball. Mhm, Und ich ja. glaube, das hätte uns durchaus helfen können. Aber gut, die Personentscheidung trifft halt der Cheftrainer.
0: Genau, aber das war ja auch jetzt nochmal äh, eigentlich ein eher konstruktiver, äh, konstruktives Ding zu sagen, okay, denn, wie wäre es denn, wir hätten anders gehen können? Also nicht nur die Defizite aufzuzeigen, sondern eben auch mal zu sagen, hier, das wäre eine Alternative. So ähm, Eine Sache, wollte ich jetzt gerade noch darauf hinaus, die mir halt aufgefallen ist, als ich die erste Halbzeit mir nochmal angeschaut hatte, ähm, ist das Thema Strafraumbesetzung. So, Also es gab ein paar Situationen und auch das ist so eine Frage, warum passiert das? Aber vielleicht, Thomas, kannst du dazu gleich nochmal was sagen? Es gab halt ein paar Situationen, in denen ähm, dann doch auch mal eine Flanke in den Strafraum kam. Also es war ja nur nicht so, dass, ähm, dass da halt nichts landete. Das Problem ist nur, es landete nicht bei uns, weil äh, es oft so war, dass ähm, sowohl Sané als eben auch Conte äh, die einzigen beiden Spieler im Strafraum waren und die waren dann zu gedeckt. Das ist dann, glaube ich, auch für eine, für eine Mannschaft wie Dynamo Dresden oder überhaupt für eine Innenverteidigung, die ein bisschen die ein bisschen blickig ist, auch nicht so schwierig, dann zwei Spieler, zwei Spieler zuzustellen und der Rest stand halt um den Strafraum drumherum. Das ist ein paar Mal passiert, also auf meinem Zettel, keine Ahnung, könnte ich euch jetzt auch noch Minuten sagen, aber es ist eigentlich nicht, nicht so wichtig. Aber das ist so eine Sache, als ich mir das nochmal in Ruhe versucht habe anzuschauen, die mir richtig ins Auge gesprungen ist. Ne? Also das Thema Strafraumbesetzung und dann, äh, ja, also nach meinem leihenhaften Verständnis verringert sich ja dann schon auch die Chance auf eine äh, auf einen Erfolg, also auf einen Abnehmer im Strafraum nach einer Flanke, wenn du halt einfach weniger Leute da hast. Das ist ja irgendwie eine Milchmädchenrechnung. Ähm, ja, also ähm, yes. okay. da geht es da geht's jetzt nochmal an, äh, an den Thomas, ist das nicht auch eine Sache, die man, also die sich nicht nur aus einer Spielsituation ergibt, sondern die man irgendwie auch planen kann, oder? Mit, also wenn die, wenn die, wenn du die Flanke vorbereitest und es gab, das muss man eben auch sagen, Stichwort auch mal positive Sachen hervorheben, es gab ja die Situationen durchaus, dass, ähm, dass da Flanken auch gut vorbereitet waren, dass es einen äh, eigentlich ganz okayen Spielaufbau gab in vielen Situationen, möchte ich nicht ab, in Abrede stellen, nur dann, wie gesagt, wenn du halt keine Abnehmer vorne findest, dann ist das irgendwie alles ein bisschen müßig, ja? also irgendwie schwierig. Ähm, ja, genau. Ja, ist so.
1: Du kannst ja, also das ist aber das ist, eben das, das ist eben das, ich sag mal, das Problem, da das ist das die Problematik an einem 3-4-3 an einem, an einem oder an dieser, an dieser Grundausrichtung, das ist eben genau die Problematik. Du hast vorne, du hast, du hast einen Mittelstürmer und du hast den, den von der beiden entfernten Seite, den Außenspieler, mhm. so die beiden Offensiven zumindest. Ja, und Dann hast du auf der rechten Seite, ist es dann in der Regel so, zumindest bei uns oder auf der linken, genau, ist egal, dass der vordere Außenspieler, also dass der Außenstürmer mit dem Mittelfeldspieler in der Regel so einen Doppelpass spielt, dann ist er natürlich auch draußen. Du spielst den Doppelpass nicht aus dem 16er heraus, sondern du spielst ihn ja schon so außerhalb des 16ers. So, mhm. Wenn du dann in diese Flankensituation kommst, dann fehlt eben dieser Außenspieler. Und dadurch, dass du nur zwei zentrale Mittelfeldspieler hast, die ja eher dann so, so eine Mischung aus, ich sag ja mal, von der von der Grundausrichtung eher so eine Mischung aus Sechser und Achter sind und, und halt auch schon rein von der, von der, von der Grundformation eher ein bisschen weiter halt hinten stehen als weiter vorne. Fehlen dir die natürlich auch, ja. Also dann ist dann wieder der Vorteil, wenn du ein 4-3-3 zum Beispiel spielst von der Grundausrichtung her mit zwei relativ offensiven Außenverteidigern, dann hast du natürlich wieder im zentralen Mittelfeld, könntest du natürlich wieder ein oder zwei ein bisschen offensiver stellen und dann hast du da wieder Möglichkeiten nachzurücken. Das ist, eben, das ist eben die Kunst dann, das entsprechend zu spielen. Ja. Naja, dann aber meine nächste Anschlussfrage,
0: ist dann überhaupt in dem 3-4-3-System ist das überhaupt eine gute Idee zu versuchen, von außen über Flanken äh, zum Erfolg zu kommen oder braucht man dann einen anderen Ansatz?
1: Naja, wenn der entsprechende Abnehmer vorne drin ist, dann kann, dann kann das eine sehr gute Idee sein. Das war ja auch das System, mit dem Jens Hertel äh, sehr erfolgreich bei uns war.
0: Okay.
1: Ja. Also wenn du ja, also du musst, klar, du musst natürlich den Strafraum besetzen und das war ja, das war ja schon so. Ich hatte mir äh, mit jemandem aus der Unterstützergruppe, wir hatten uns mal die, die Tore alle angeguckt, die wir gemacht haben in der, in der Aufstiegssaison, da gab es ja mal so ein YouTube-Video mhm. und da war schon zu sehen, dass, dass, wir in, dass wir bei vielen Toren mindestens drei Spieler im Strafraum hatten und dann noch mal zwei beziehungsweise oder noch mehr Spieler um den Strafraum drumherum für zweite Bälle. Klar, das ist natürlich schon, ja, das macht ja das klingt jetzt auch bescheuert ja, oder wieder so typisch phrasentechnisch, aber das macht ja auch die Wege kürzer. Ja. klar ja. Wenn, du, wenn, du vorne, wenn du weiter vorne stehst, hast du natürlich einen kürzeren Weg, wenn du bei dir findest zum, zum gegnerischen Tor, als wenn du dann hinten an, an der Mittellinie erst wartest. Dann sind die Wege natürlich auch länger. es ja, ja. ist, auch, ist auch die Anzahl der Spieler, die du überspielen musst höher. Alles so Dinge, aber das ist eben der Ansatz, den Thomas Hausmann gewählt hat von der, von der Grundformation her und vom, vom taktischen oder von der taktischen Ausrichtung her und dann ja, dann ist es eben. Und dann hast du eben vorne das Problem. Jetzt bin ich wieder beim bei dem, was ich vorhin zu Salihou gesagt habe. Du hast dann mit Salihou vorne einen Stürmer, der jetzt kein Knipser ist. Hm, genau. Und was soll der mit schlanken
0: Naja, ja, vielleicht ja. irgendwie raus, rausköpfen auf uns. Also ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es halt auch nicht. Ja, ähm, Gab es Spieler äh, bei uns im Spiel, die euch positiv aufgefallen sind, die euch äh, gut gefallen haben? Martin, fällt dir da einer ein? oder mehrere gleich vielleicht so ich habe einen auf dem Zettel ich bin mal gespannt ob ihr den auch seht halt ähm. also du hast, jetzt, du hast jetzt aus dem Kopf nee. keinen so
2: Au, aus, aus dem Kopf jetzt und ich äh, habe jetzt auch wirklich mir das Spiel jetzt nicht noch mal direkt vorher angeguckt mhm. ich habe es halt eben so aus dem Kopf erzählt und die zusammenfassung aber nein
0: ja alles gut ähm,
2: doch, Morten, den hat eigentlich ziemlich stark gehalten. Zwei, dreimal, glaube ich.
0: Ja, der hatte diese einmal, ein, Genau. Sorry, ja.
2: Ne, genau, einmal, ich glaube, das war sogar fast, oder kann man ja fast als Antwort äh, nehmen von dem äh, Torversuch von Sissi äh, Conte, ähm, den der da fängt. Das ist, ja, muss man mal hinkriegen.
0: Genau. Das war übrigens, äh, glaube ich, warte mal, Ah, nee, das war nochmal ein anderes Szenen in Nevermind. Äh, stimmt, du hast recht, das war relativ im Anschluss, also relativ im Anschluss an das Ding von Sir Lord Conte gab's gab es ja dieses Ding. Äh, Thomas äh, sagte, sagt im, wir haben es ja also wir haben sozusagen uns im Skype-Call wieder zusammengefunden im Fanclub und haben es zusammengeguckt und Thomas' erste Reaktion war dankbarer Torwartball, ja.
1: Ja, war so. Ja, trotzdem schöner war Flug. Recht.
0: Trotzdem schöner Flug auf jeden Fall.
1: Ja, aber nein, also keine Kritik an Morten Bären, um gutes Willen. Nein, aber es war ein dankbarer Torwartball, ja. Also so, so zum Einfliegen war der super, weil der, der war nicht sonderlich platziert, der war halb hoch für den Torwart. Super.
2: Genau. Da kannst, du, setzen,
1: da kannst genau. du nur gut aussehen als Toll. Das, eine, das rutscht dir durch dahinten. Genau. Aber grundsätzlich kannst du bei solchen Bällen nur, nur gut aussehen. Wenn der, wenn der platziert und ins Eck fliegt, hat Morten keine Chance. Ja. Hast, du ein, hast, daher,
0: hast du eine Präferenz? für ein, äh, ja. oder Hast du einen Spieler, wo du sagst, ja. der, der, der hat dir gut gefallen?
1: Ja, den Spieler, der seit Wochen eigentlich in bestechender Form ist. Jakubiak
0: den habe ich den habe ich tatsächlich auch auf dem Zettel und das ist jetzt kein das wir haben uns das jetzt nicht abgesprochen ja also äh, so aber der, der ist mir auch äh, also wie gesagt äh, Sample Size äh, erste Halbzeit nochmal mal äh, noch mal geschaut super ähm, und fast schon so ein bisschen äh, fast schon so ein bisschen ähm, na wie soll ich mal sagen also auch unglücklich in dem Sinne dass ich so den Eindruck hatte in der ersten Halbzeit an vielen Stellen dass er eigentlich also sozusagen spielen wollte und keinen gefunden hat, der mitspielt. So, also an, an einigen Stellen und ähm, der hat
1: immer eine Idee. Hm,
0: das der, hatte, der hatte tatsächlich immer äh, immer eine Idee, bis auf eine Szene, an äh, die war, auf die wir vielleicht auch jetzt noch mal kurz gucken äh, können. Ähm, das war so ein Ding von Müller. Ich weiß bloß nicht mehr genau in welcher Minute ähm, da kriegt, ähm, da gewinnen wir irgendwie einen Ball. Bei uns im Strafraum, Tobi Müller wird dann angespielt und findet dann keine Anspielstation, versucht den irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr die Szene vor Augen habt, versucht den dann irgendwie noch hoch rauszuspielen und das resultiert dann in einem Ballverlust und in einer relativ gefährlichen Szene für Dresden. Irgendwo habe ich sie auf meinem Zettel, aber ich habe es, äh, ja, keine Ahnung, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Was dann nicht Tobi Müller anzukreiden ist, sondern im Prinzip der, den Rest der Mannschaft, die sich halt nicht genug bewegt hat, um eine Anspielstation zu schaffen. Ähm, genau. Ja, aber Jakubiak, genau, fand ich, äh, auch, fand ich auch stark. Ja.
2: Aber zu ihm war er nicht sogar auch der, der den Pass auf Conte gespielt hat, genau. dass der starten konnte.
0: Genau, genau. Von dem kam okay, auch der Ball. Dann, Und da muss würde man, ich
2: mich jetzt, wo es ins Gedächtnis wiedergerufen wurde, euch anschließen tatsächlich.
0: Genau, machst, du, äh, machst, du, <lacht> machst du richtig, äh, cleverer Move an der Stelle. Aber nee, also kann man, <lacht> kann man, kann man schon, kann man schon so, äh, kann man schon, glaube ich, so sagen. Also es war schon eine, ist schon eine, eine gute, eine gute Leistung gewesen, definitiv. Apropos, ja, äh, vielleicht noch ganz kurz äh, ein Requiem auf äh, das, was früher mal der Rasen im HKS war. Das äh, war ja auch überhaupt nicht mehr feierlich. So, Also, ich, ich weiß nicht, so kurz nach dem Anpfiff dachte ich mir so, Alter, also die versuchen sich da einen Ball irgendwie zuzuspielen und der ist ja nur am Hoppeln. Also, es ist, weiß ich, machen beide Mannschaften und so, ist klar. Also müssen beide drauf spielen, aber trotzdem natürlich ein katastrophaler Acker, ne? also für beide Teams, um das hier einfach auch nochmal platziert zu haben. Gruselig. So, ja, aber. Schon
2: mal
1: ja, aber was willst du denn bei der Witterung erwarten?
0: Ja, klar, ja. natürlich. -Rasen, also. Nein, also, ich hab, das geht jetzt nicht darum, dass ich da jetzt halt brillanten Rasen erwartet habe. Ich wollte einfach nur noch mal festhalten, dass es das schon auch ein richtig heftiges, fieses Geläuf war, ne, auf dem die da kicken mussten. So. Was dann bestimmt ein paar Sachen, äh, stelle ich mir jedenfalls so vor, auch nicht einfacher macht insgesamt. So. Ja, habt ihr noch was zum Dresden-Spiel? Sonst würde ich sagen, wir gucken mal auf Türkechi.
1: Das ist das erste Mal, glaube ich. Nee, es ist tatsächlich das erste Mal. Ich hatte ja die Frage auch in der Gruppe gestellt und Dirk hatte mir dann geantwortet. Es ist die erste Saison, in der, ich nehme jetzt mal Dresden und Halle, in der der erste FC Magdeburg gegen Dresden und Halle beide Spiele verloren hat.
3: Mhm.
1: Ja, also Nur mal dazu, was das für eine absolute Scheißsaison derzeit ist. Naja, und da kann da kannst
0: tatsächlich eigentlich echt nur besser werden, ja Das ist wohl. Gegen Zwickau spielen wir ja noch, ja. Ne? Und vor allem, und vor allem alle vier Spiele ohne eigenes Tor. Ja. Ja. Fakt, Fakt. Kannst du jetzt auch nicht gegen argumentieren, ja? Ne? Ist so. Genau.
2: Gut. Ich hoffe inständig, dass das kein Zeichen ist.
0: Ja, das hoffen wir alle. Das äh, hoffen wir alle. Ansonsten wird
1: Ja, Saison gut, äh, also selbst wenn drin bleiben, Dresden sind wir ja sei Dank los, ne? Die steigen auf. Mhm. Äh, ja auf. Ja. Bei den anderen müssen wir mal gucken. Ja.
0: Nun gut. Ja, dann müssen wir mal
1: gucken, was da passiert.
0: Nun gut, nun gut. Äh, lasst uns. Auch äh, mal blöd, Danken, ja, mal lasst uns mal äh, nach vorne gucken. Äh, und nach vorne heißt in dem Fall Türkechie München ist das nächste, äh, ist die nächste Aufgabe, wenn denn gespielt wird. Das sehe ich irgendwie noch nicht. Ähm, die, äh, ist ja am, am kommenden Montag, Montagabendspiel. Ähm, ich habe mal geschaut. Äh, also die Bilanz ist relativ einfach. Wir haben einmal gegen die gespielt und äh, haben da tatsächlich gewonnen. Und äh, war ja auch irgendwie so ein, von einigen so ein bisschen als Trendwendespiel dann damals auch äh, so retrospektiv ausgerufen. Äh, jedenfalls gab es dann einen 2-0-Sieg. Die sind äh, auf Tabellenplatz 7, haben 23 Spiele gespielt, acht Siege, neun Unentschieden und sechs Niederlagen äh, stehen da zu Buche. Und Achtung, Trommelwirbel, ähm, seit dem letzten Sieg bei Viktoria Köln zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, was äh, in der Konsequenz dazu führte, dass der Trainer wegen schlechter sportlicher Entwicklung äh, Wegen einer schlechten sportlichen Entwicklung entlassen wurde, auf Platz 7 stehend. Also, das passiert eben auch. Ähm, genau, und gegen die spielen wir jetzt. das wäre ja großartig. Ich würde mich, also, das wäre wirklich mal wieder so eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt, wenn der Kollege, ich weiß jetzt, habe seinen Namen natürlich auch vergessen, Thomas weiß den garantiert sofort, mm -mm. wenn der gegen seinen Ex-Club am Montag direkt wieder auf der Bank sitzt, weil wir ihn verpflichtet haben. Das wäre witzig, aber ähm, naja, glaube nicht, dass das passiert. Gut, also... Und Thomas. Und Thomas, hast du noch da bei Türkgücü München, oder was? Genau, klassischer, klassischer Trainerswap, kennt man ja, liest man immer wieder. Ja, Martin, was glaubst du, ähm, wie, äh, das ist jetzt wirklich große große Wundertüte oder vielleicht eben auch nicht, weil die Co-Trainer ja noch da sind, aber was glaubst denn du, wie, ähm, ja, was wir da erwarten können? <lacht>
2: Also der Realist in mir und auch, ich hoffe, dass genau der Recht hat, sagt, das Spiel wird abgesagt und der neue Trainer hat dadurch schön viel Zeit bis danach gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen wir danach spielen, dann auf jeden Fall die Mannschaft dann entsprechend auf sich, äh, gegen Werl tatsächlich, ja ähm, für Werl dann einzuspielen und die Mannschaft kennenzulernen. Und äh, ansonsten, die bayerischen Mannschaften liegen uns ja komischerweise.
0: Stimmt, stimmt, stimmt.
2: Diese Saison zumindest, außer jetzt mal 1860, wobei, da haben wir zwei Spielen einen Punkt geholt. Ähm, ja. 3 zu 1, äh, 1 zu 3 aus.
0: Ja. Okay, aus also hast, hast, hast du sozusagen schon den, äh, den Ergebnistipp entlocken lassen. Äh, mhm. Aber der Move, aber der Move ist gar nicht doof, ne? Zu sagen, hey, äh, vielleicht wird es ja abgefallen, äh, abge, abgesagt ähm, und dann gibt es eine ähm, ja, nochmal eine andere Vorbereitung auf Ferl. Dem Gedanken kann ich irgendwie was abgewinnen. Ich weiß nicht so genau warum. Ähm, weil ich nämlich ansonsten glaube, dass so furchtbar wahnsinnig bahnbrechend viel Veränderung, glaube ich, gegen Türkücü auch nicht zu erwarten ist, wenn das Interimsduo, wenn das Interimsduo bleibt. Thomas, was glaubst du?
1: Na, da, ich gehe davon aus, dass wir einen neuen Trainer haben bis da noch so, Also bis, bis, bis spätestens Freitag. Okay,
0: also dass es das jetzt relativ schnell geht, meinst du? Ja. ja okay. Fand ich übrigens an der Stelle, muss ich das noch mal ganz kurz ein, einflechten, fand ich übrigens auch großartig, die Pressemitteilung zum äh, zur, äh, ja, zum zum ja Rücktritt von von Thomas Hossmann, wo dann irgendwie stand, <lacht> wo dann irgendwie stand, naja, äh, Matthias Minku und Silvio Bankert machen das jetzt interimsweise, aber ein vernünftiges Training ist ja gerade eh nicht möglich wegen der Witterungsverhältnisse oder so. Ähm, da musste ich schmunzeln und dachte, was ist das für ein Satz? Das war, ist, ist, hm? war komisch formuliert, ja. oder Wo ich mir, mhm. wo ich mir dachte, wo ich mir dachte naja, du kannst eigentlich auch einen Hausmeister hinstellen, ist halt eh Hupe, weil trainieren können sie nicht. also ungefähr kam es an. Fand ich richtig, äh, fand ich richtig spannend. Ich, ja, weiß nicht. Ich ähm, weiß nicht, ob es so schnell geht. Wäre natürlich cool. Ähm, und dann wäre Martins Wunsch natürlich Gold wert, wenn der dann noch ein paar Tage mehr Zeit hat. Ähm, was natürlich auch wieder bedeuten würde, äh, naja, wieder mehr englische Wochen, jada, jada, jada. Aber... Ähm, dann gibt es ja möglicherweise auch die, äh, die Option, so ein bisschen mehr zu
1: rotieren. Ja, Vielleicht kann der neue vielleicht vielleicht kennt der neue Trainer ja dann das Prinzip von Auswechslungen und, und Formspiel. Und da war er wieder, der olle Populist,
0: genau. <lacht> richtig, richtig. Ähm, ja Ach ja, ich weiß nicht. Ähm, für mich ist das irgendwie noch relativ weit weg, ist ja noch 3000 Jahre hin bis Montagabend. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass, äh, ja, dass es da jetzt eine große große bahnbrechende, bahnbrechende Innovation irgendwie, irgendwie geben wird. Äh, glaube aber auch, dadurch, dass uns München in der Mannschaften ja ganz gut liegen, dass da durchaus was drin sein kann für uns. Der Trainer von
1: Türkgücü oder der ehemalige Trainer heißt Alexander Schmidt. Genau, genau, der war es, richtig.
0: Ähm, ja, wollen wir uns dann zu einem, zu einem Aufstellungstipp hin? Oh, Martin
2: hast du noch? noch kurz äh, einwerfen, da ja Münch, also Toguchi München ja unbedingt hoch möchte und die mit der Punkteausbeute der letzten Spiele ähm, <lacht> nicht zufrieden waren, war ja irgendwie so denen ihre Haupterklärung, warum sie den Trainer gechastet haben. Genau. Fand ich auch so weit recht witzig, auf dem Platz, wo sie stehen, ja, das laut und lässt grüßen. Ne?
0: Ja, aber gut, diese Argumentation kennt man ja. Ne? Das gab es ja, äh, ja, ja. Ja, ja schon häufiger. Und was du jetzt gesagt hast, ist echt nochmal ein wichtiger Hinweis. Ich habe nämlich so gedacht, naja, äh, wie kann man denn auf Platz 7 stehen, eine ne schlechte sportliche Entwicklung prognostizieren und habe dabei völlig vergessen, dass es ja durchaus auch noch Mannschaften geben kann, die ganz andere Ansprüche haben als wir. Und äh, de dementsprechend dann natürlich sagen halt, ja, das reicht uns nicht. Ähm, ja, also an der Stelle auch muss ich auch nochmal kurz ein Stück zurückrudern. Ähm, ja, wollen wir einen Aufstellungstipp machen? Trotzdem? Trotz Wetter, Wetterung und Wetter und Kram?
1: Ne, ja, wenn wir Ergebnisse machen, können wir auch Aufstellungstipps machen, oder?
0: Na, da hast du recht. So, ähm, <lacht> also wie gesagt, meine, wie gesagt, meine These immer noch, es wird sich nicht furchtbar viel ändern. Geht ihr damit oder äh, glaubt ihr, dass es grundsätzlich grundsätzlich nochmal neues Personal geben wird? Martin, heraus.
2: Äh, um das mal zu sprechen vom Patrick. Wäre ja mal. Stimmt, zumindest ist eine Stimmt. Idee.
0: Danke, habe ich vergessen. Richtig, richtig. Ähm, haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Ist das eine? Also Trägt das aus eurer Sicht? Würdet ihr das versuchen? Also quasi den Mittelstürmer einfach mal komplett wegzulassen und ein bisschen flexibler vorne zu agieren?
2: Sagen wir es andersrum. Wie verkehrt kannst du eigentlich äh, nicht mehr, oder viel, viel kannst du halt nicht mehr verkehrt machen.
0: Ja, aber du brauchst Punkte. Also musst du da irgendwas, ja, musst ja da irgendwas das machen, was das ansatzweise funktioniert.
2: Frage, ja? brauchen.
0: Ah. Ich würde es nicht machen.
1: Warum nicht? Das muss natürlich jetzt begründen. Weil der Fußball inzwischen wieder dahin gekommen ist, dass, dass du einen klassischen Mittelstürmer auf dem Rasen hast. Es, war, es gab ja mal eine Zeit, ähm, da war das Mode, na, das Thema falsche neuen. So also wirklich, mhm. also, ein, mhm. na, also einen anderen Spielertypen da vorne reinzustellen, der, dann, der sich dann so in die Räume zwischen die beiden Ketten, Mittelfeld und Abwehr fallen lässt, um da dann eben diese Räume anders zu bespielen. Mhm. Das war eine Zeit mal innen. das ist aber komplett vorbei. Und äh, wenn du mal guckst, äh, jede erfolgreiche Mannschaft, auch in der dritten Liga, hat einen klassischen Mittelstürmer. Ob das 1860 ist, ob das Ingolstadt mit Kutschke ist, ob das Dresden mit Hosiner, Schrägstrich. Ähm, wie heißt der andere Typ da vorne? Irgendwas ja, mit D. Ferner. Genau. Danke. Nehmen alle einen klassischen Mittelstürmer auf den Rasen. Und ähm, das hat der Gründe. ja Gründe. Und deswegen, ich würde das nicht ändern, weil ich ich würde jetzt hier nicht anfangen, äh, falsche neuen, weil das falsche neuen brauchst du, bin so wieder beim Thema, auch falsche neuen brauchst du Spieler, die entsprechend von den Außenpositionen dann rein und nachrücken, die dir dann Torgefahr entwickeln und die haben wir nicht und deswegen brauchen wir da vorne drin einen, der Tore schießen kann.
0: Ja, so ein, meiner so, Meinung nach. Naja, irgendwie so ein Turm oder so eine Achse. Ich würde es, also ich finde den Gedanken von Patrick eigentlich total, also eigentlich total spannend. Ich glaube nur, dass das. Also dass sozusagen für diese Form von Experimenten dass die, der falsche Zeitpunkt in der Saison ist. So, also, weil jetzt, ich hatte es ja vorhin gerade schon mal gesagt und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, jetzt brauchen wir irgendwie Punkte und ich glaube, da sollte man dann schon irgendwie etwas machen, was die Mannschaft zumindest kann oder ja, schon mal unter Beweis gestellt hat, dass sie mit dem System zumindest gut klarkommt und deswegen würde ich es, also wie gesagt, finde es eigentlich ganz interessant, würde es aber, glaube ich, jetzt auch nicht machen und ähm, dann eben eher, ich sage jetzt mal, im gesetzten klassischen keine Ahnung, im um 343 bleiben oder was auch immer man dann noch so an Grundformationen annehmen kann. Ähm, lasst uns überlegen. Also Grundordnung ist 343 wie vorher? Okay, ein Votum für 343. Was macht Thomas?
1: Der überlegt noch. Ja, für, für ein 3 für 3 sprechen Dinge, sprechen aber auch für mich persönlich immer noch Dinge wieder mit, ähm, mit einem Vierer-Mittelfeld in der Raute und zwei, und zwei klassischen Stürmern. Naja, ich möchte an der Stelle übrigens noch einwerfen für unsere Überlegung, dass Alex
0: Bitroff und Tore Jakobsen beide nicht spielen werden, weil sie die fünfte gelbe Karte haben.
1: Ja, dann ist
0: es so. Dann ist es so. <lacht> genau, und der Martin Sachgrad, dann macht ihn gerade, dann immer Müller, genau. Der wäre ja dann quasi der logische Ersatz, glaube ich, für Tore Jakobsen. Ja. dann lass uns im
1: 343 bleiben, da habe ich jetzt eh eine Idee wegen der Aufstellung. Der sich ja,
0: der sich äh, auch mal eine Pause erfault hat. <lacht> naja, ist ja so, der muss ja irgendwie immer ran. Ähm, gut, also 343 und Thomas hat eine Idee für die Aufstellung. Ich würde vorschlagen, wir machen es so, ähm, aus rein pragmatischen äh, Gründen. Thomas sagt seine Idee und äh, Mart Martin und ich grätschen dazwischen.
2: Genau, und wir oder wir bestätigen einfach wie äh, oft.
0: Genau. So, Herr Haufe. In der Dreierkette. Bitte von, von rechts nach links. Nee, von links, von links. Rechts nach links. Nein, von links, links nach, rechts. nach
1: rechts. Von links nach ja, rechts. Warte jetzt. Links nach rechts. Okay, dann links lasse ich erstmal noch offen. Da weiß ich noch nicht genau. Du bist, Zentral. Ein, typ. Du bist ein Typ. Ja, so hm? bin ich. Zentral. Achtung, Achtung.
0: Hm. Neuer Trainer. Jasula. Jürgen Jasula. Okay. Ja. Ich schreibe ich schreib das hier so auf. Ich. Äh, Schreib das ja erstmal so auf und dann gucken wir mal. Wie gesagt, mit Martin, wenn, wenn sich dir sofort irgendwo die Fußnägel hochrollen, einfach äh, Hüft hoch abbrechen. Ja,
1: klar. Ich, ich schreie Hervorragend. Ja. Genau, und rechts dann, also rechter Innenverteidiger, dann äh, Tobi Müller. Mhm. Links okay. lasse ich mal noch offen, da überlege ich noch. Alles klar. Ich wisst warum. Also, nee, Harrand, fertig. Mhm. Ja, wird nicht kommen, aber ist egal. Jade trotzdem mal so auf.
0: Was wäre denn. Ähm, ja, machen wir gleich. Also wir können gleich nochmal überlegen, was die realistischere Alternative wäre, wenn du sagst, würde eh nicht passieren. Ich finde es eigentlich ja, ich auch glaub, nicht
1: Die doof. realistischere Alternative wäre tatsächlich dann ähm, Brian Kuglin oder Corbin Borger. Stimmt, was war denn eigentlich mit Corbin Borger? Der war ganz raus, ne? Wobei ich dann, ja, ist schwierig, wobei ich dann eher wahrscheinlich zu Corbin tendieren würde. Ja. Pass auf, ich schreibe dir mal, schreib mal hier in Klammern dazu. Ich glaube, weil er Linksfuß ist. Ich glaube tatsächlich deswegen dann... Hm. Gut. Ist er links Fuß? Habe ich jetzt Scheiße erzählt? Ich weiß es nicht. Hey, nee, ist er nicht. Also ist glaube, ich auch rechts Fuß. Aber ist auch egal. Also auf jeden Fall würde ich Karabinan Borger dann wahrscheinlich eher spielen lassen. Mhm. Aber mein Wunsch, ist, mein Wunsch wäre auf Philipp Harand.
0: Okay. Ich höre, ich höre auch äh, aus Martins Ecke erstmal keinen kein Widerspruch. Also nehmen wir das so mit.
2: Erstmal nur die Frage, warum nicht Bittroff? Also Weil,
0: Weil er gesperrt ist. ist. Ja, der hat die fünfte Gelbe quasi... Der ist also nicht, nicht äh, keine Option. Joa, Mittelfeld.
1: Ja, da links Bell. Bell. Mhm. Ja, zentral wird es spannend. Ja? Also, wenn du jetzt wirklich sagst, äh, du spielst ein 3-4-3, so wie jetzt auch mit zwei zentralen Mittelfeldspielern, dann wird es spannend. Also, nicht von den Personalien her, die sind für mich eigentlich eindeutig. Äh, auch aufgrund äh, von, von Ausfällen stellt sich, finde ich, äh, das mit Andi Müller und, ähm, und äh, Jakubiak eigentlich. Fast von selber auf. Das Problem ist nur, du hast dann mit Andi Müller und, und Jakubiak ähm, zwei eher offensiv denkende Sechser-Achter. Mhm. Das, das könnte natürlich in der Defensivbewegung ein Problem werden. <lacht> Aber ich würde es einfach mal so aufstellen. Ja, was gäbe, äh, was gäbe
0: es denn in, dem, in der Formation für eine Alternative zu den beiden? Gibt es eigentlich gar nicht, oder? Es sei denn, du würdest Jasula quasi wieder eins vorziehen und dann bräuchtest du in der Innenverteidigung genau. noch jemand anderen.
1: Ja, dann, genau, also dann könntest ja so 1 vorziehen, dann müsstest du aber mit zwei klassischen Sechsern spielen dann reden wir eigentlich wieder, finde ich, wieder von einem 4, 2, 3 1 Ja, ja,
0: ja. Naja, gut, okay, also dann Jakubiak, äh, den kann man, glaube ich, meiner Meinung nach gerade gar nicht runternehmen, ähm, ohne ihn jetzt hier, also nicht wieder fest, nee. Also nicht, nicht, nicht weil ich ihn jetzt hier mega in den Himmel lobe so, sondern weil er mich, weil er momentan, weil er sich momentan ich, einfach festspielt. Finde ich vormstärkste Spieler zurzeit. Ja. ja Welbe, Jakubiak, äh, Andi Müller und dann Ernst, oder? Rechts? Ja.
1: Nee. Nee.
0: Nee. Oh, okay, wen denn? Obermeier. Obermeier, guck an. Mhm. Mhm. Ich höre Martin auch die Stirn runzeln.
2: Nee, das nicht. Warum nicht? Also tatsächlich, Aussage, warum nicht?
0: Mhm. Ja. ja. kann ich prinzipiell auch erstmal auch erstmal Hat auch schon gespielt, ne, bei uns irgendwann die Tage.
1: Gut, vorne drin. Vorne rechts, Granatowski. Check. Vorne drin, Christian Beck.
0: Wusste ich, dass du den bringst? Okay.
1: Hätte ich auch so gesagt. Tore, hm. wir brauchen Tore. Und links. Ähm
0: oh, bitte sag's, bitte sag's einfach, bring's übers Herz, es zu sagen.
1: Was ja, Steininger. Ja. Genau, wunderbar. Hervorragend. Aber nicht, weil er Tore schießen soll, sondern weil er defensiv arbeiten soll. Tore schießen müssen andere. Mhm. Na, da haben wir und Oder Garnatis vielleicht Spiel. überrascht er uns ja und macht drei Buben. Wäre natürlich auch schön. Ja. Nee, aber das wäre jetzt so die Aufstellung, die ich von Anfang an wählen würde. Äh, ähm, weil ich glaube schon, die rechte Seite mit Obermeier-Granatowski, die hätte was. Ja. Mhm. Ähm, Links mit Belbel und Steininger. Also Belbel ist ja eh ist ja linksfuß, der könnte da schön hinterlaufen auf der Seite. Das könnte passen. Ja, gefällt mir gut. Aber das wird so nicht kommen, von daher ist es eh bloß Träumerei.
0: Ja, abwarten, abwarten. Abwarten wird ja eh spannend. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Ich habe das irgendwo gelesen. Ähm, möglicherweise in der Unterstützergruppe, aber ich glaube auch in irgendeinem Medium dass ja ähm, das im Trainerteam so ein bisschen aufgeteilt war, dass Minko eher so die Offensivgeschichten äh, überlegt ne? und äh, Banker glaube ich eher defensiv unterwegs ist, ähm, dann äh, ja könnte das ja durchaus aber auch dafür sprechen, quasi diese Grundordnung beizubehalten und dann eben auch erstmal mit diesem Personal im weitesten Sinne äh, weiteren Sinne weiterzumachen, genau.
1: Ja, ich finde schon, dass die Mannschaft sich, also das ist so mein Eindruck, ich finde schon, dass die Mannschaft sich in diesem 3-4-3 schon am wohlsten. Fühlt.
0: Ja, ist mein Eindruck auch,
1: genau, ist mein ja. Eindruck auch. Du bist auf den, den Außenbahnen nicht so anfällig. Ich meine nichts gegen Leon Belbe und auch nichts gegen Dodo Ernst, aber die haben beide in der Defensivbewegung schon Schwächen. Leon Belbe ist das ganz klar. Der ist gelernter Stürmer. da machst du mal nicht innerhalb von, von, von anderthalb Jahren machst du mal nicht ihren perfekten Linksverteidiger. Und Dodo Ernst hat, offen, hat auch offensiv größere Qualitäten, hat defensiv doch auch mal die ein, ein Stellungsfehler drin. Und das kannst du in einem drei mit mit drei gelernt mit drei, mit drei Sowieso nominell Innenverteidiger und besser auffangen, weil du dann defensiv Fünferkette spielst und dann können die beiden, die beiden Innenverteidiger auch mal außen aushelfen. Also, das ist dann schon, ich glaube, das ist auch fürs, fürs Defensivkonstrukt, glaube ich, insgesamt einfach besser, weil die Außenspieler sich da ein bisschen wohler fühlen.
0: Mm, ja, gut. Martin hat ein Ergebnistipp ja schon rausgehauen mit einem, mit einem 3 zu 1 für unsere Farben. Thomas, was sagst du, wenn es stattfindet? Was denkst du? Puh.
1: Ja, das Problem ist, die wechseln auch, haben auch einen Trainer ausgetauscht, du weißt also auch nicht, was da auf dich zu. Was heißt Problem, äh, vielleicht sagt ja unser neuer Trainer, äh, Gegenausrichtung ist mir scheißegal, wir drücken unser Spiel durch, wäre auch mal schön.
2: Das wäre sehr schön sogar, wenn man so was hat, dem ist
1: denn, Gegner seinen ähm, Stempel
2: geben.
0: Was ist denn unser
1: Spiel? Und, ja, eben, genau, deswegen, <lacht> deswegen, werden wir, deswegen werden wir eher darauf angewiesen sein, äh, erstmal zu sagen, okay, wir richten uns doch ein bisschen nach dem Gegner. Ähm, ja, ich... ich ich denke, ich denke, dass wir da uns ein 1-1 holen.
0: Also ein Punkt. Ich bin ein bisschen euphorischer. Ich bin auch quasi bei Martins Tode aber ich glaube, wir gewinnen da tatsächlich und zwar mit 2-0. So. Ähm, ja und dann wird das wieder dann wird das wieder so das Problem sein, was ich ja immer habe beim Club, dass ich dann immer denke jetzt aber jetzt 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 geht's vorwärts. Ähm, ja und dann folgt Pferl. Naja gut okay. Also ähm, Schauen wir mal, da haben wir ja noch hier schon eine eher optimistischere Tendenz zumindest für, ja. für, genau, für Türkecü. Wie gesagt, wenn es, äh, wenn es stattfindet, ich glaube das ja noch nicht, aber ähm, wir werden es dann sehen. Fantastisch. Hm, ich hoffe
2: ja wirklich, dass halt wie gesagt mein Plan mit dem Ausfall funktioniert. Aber ansonsten ja, äh, insgesamt alle Pfeile der Veränderungen wurden äh, verschossen. Jetzt kommt noch ein neuer Trainer und das war's. Also, ja,
0: viel mehr kannst du nicht machen, ja, das stimmt wohl. Ja. Richtig. Ja. Und ich fürchte fast, also na, ich oder ich fürchte nicht, ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass eine Geschichte der Saison auch die sein wird, dass wir möglicherweise, dass da zu spät reagiert wurde. Aber ähm, auch das werden wir immer erst wissen, wenn die Geschichten geschrieben sind. Ne? Das ist eine Phrase wahrscheinlich, ja. Oh Gott, naja. Oh,
1: aber eine richtig fette. <lacht>
0: ja, okay, soll ich mir zwei einschreiben?
1: Drei. Nee,
0: das mache ich nicht. Zwei <lacht> 27. So. Juti, dann ähm, wäre jetzt eigentlich wieder das Thema DFB1, äh, was dran wäre. Da steht jetzt aber nichts in unserem Sendungsdokument. Und äh, falls ihr jetzt nicht sofort. Reiner Koch wird. Oh. Warte, 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 ja, warte, ja, ja. warte, warte, warte.
2: Dürfte, dürfte ich vorher vielleicht noch mit einer Frage dazwischen krätschen, bevor wir jetzt äh, vom unserem Fußball erstmal wegkommen?
0: Na, selbstverständlich.
2: Wollt ihr Ganz was. Sagen, äh, wollt ihr was zu eventuellen Trainerkandidaten, irgendwas sagen oder ja. äh, lieber nicht?
0: Also ich würde mich da äh, nee, ich würde mich da zurückhalten. Äh, ich weiß, dass der Jeremy, äh, glaube ich, eine Traineranalyse oder eine, eine, eine Trainerstellenprofilsucheanalyse äh, gemacht hat. Das ist jetzt, also das klang jetzt doof, ähm, aber er hat sich auf jeden Fall nee, mit Kandidaten ah. beschäftigt.
2: Hat er ziemlich gut gemacht sogar. Ich habe es mir mal angeguckt. Ja, also, dass, ich hätte, er das, ich hätte, dass er das
0: gut gemacht hat, also, es steht ja außer Frage, weil er macht ja eigentlich wirklich nur, nur ja. gute Sachen. Grüße an der Stelle. Ähm, er hat ähm, einen Wunsch und keinen Wunsch. Du jetzt, okay, na dann, na, nicht Peter Neurohr.
1: Nein, schon ernst. Ja, ja, ich weiß. Also, kein Wunsch ist für mich persönlich Thorsten Lieberknecht, den möchte ich nicht. Wenn ich mir sehr gut, wenn ich, wenn ich hier gerne, sehr, sehr gerne hätte, der wird aber auch nicht kommen, ist Tim Walter.
0: Tim Walter, ist der nicht in Kiel
1: oder in Stuttgart oder so? Nein, der war in Kiel, ist mit Kiel in die, in die zweite Liga aufgestiegen, ist dann von Kiel nach Stuttgart gegangen und wurde dann dort auf Platz 3 stehend entlassen.
0: <lacht> Was ist seitdem nur mit diesem Fußball er, los?
1: Und seitdem ist er vereinslos. Okay. Das wäre aber ein Trainer, den könnte ich mir, den würde ich hier in Magdeburg sehr, sehr gerne sehen. Ah, Hat eine klare, klare Spielidee, klare offensive Ausrichtung, ist auch ein Typ mit mit Ecken und Kanten äh, ist kein würde sich glaube ich auch nicht von äh, einem Verein ins, in, in die Suppe reden lassen um es mal ganz vorsichtig zu sagen äh, ich glaube so einen Trainer brauchen wir auch also es wäre mir halt auch wichtig dass wir einen Trainer haben der sich da nicht reinreden lässt äh, von gewissen Personen und deswegen könnte ich mir Tim Walter sehr sehr gut vorstellen aber ich glaube das ist nicht realisierbar wäre naja. Naja,
2: also... ja, witzigerweise auch äh, tatsächlich mein Wunschkandidat. Tim Walter? We ja, ja aber ich, ich schließe mich da Thomas an. Ich denke, das ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. Aber gut, wer weiß, vielleicht hat ja Herr Schwark doch noch einige Kontakte und kann Strippen ziehen. Lassen mhm. wir uns überraschen.
0: Ja, lassen, also Überraschen lassen müssen wir uns eh. Ähm, und ja, ich glaube... So.
1: Bist <lacht> Ja, äh, und ich,
0: und ich glaube, also und dass äh, Ottmar Schork da äh, da Kontakte hat und auch am Arbeiten ist, da bin ich mir absolut sicher. So, äh, ich beteilige mich da nicht. Ich habe irgendwie gerade so gedacht, äh, aber, also es geht uns ja allen so, aber irgendwie äh, war das jetzt so meine treibende Kraft Ich habe jetzt in den letzten zwölf Monaten so viele Trainer gesehen. <lacht> Bei uns äh, oder so. Also mir ist das wirklich inzwischen irgendwie Hupe, äh, wobei ich aber auch sagen kann, äh, Thorsten Lieberknecht möchte ich auch nicht, äh, also würde ich mir auch nicht unbedingt wünschen, weil ich den Typen einfach furchtbar unsympathisch finde, aber das ist auch wieder völlig gemein, weil ich ihn persönlich überhaupt nicht kenne ähm, und er sicherlich auch äh, trainertechnisch äh, sehr, sehr große Qualitäten hat, ähm, aber ja, mir ist das wirklich Hupe. Ich, brauch, ich möchte einfach nur meine Mannschaft äh, weiterhin in der dritten Liga sehen und muss an der Stelle aber auch nochmal sagen, Martin, ich glaube, du hattest das vorhin ja auch schon relativ deutlich angesprochen, Respekt vor jedem, der sozusagen diese diese Aktion jetzt versucht hier bei uns. Ich glaube, dass es wirklich eine schwierige Aufgabe ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen, weil da einfach so viel gerade auch los ist und man ja auch irgendwie hört, dass naja Mannschaft keine Einheit und so weiter. Also es sind so viele Baustellen, dass es echt eine Mammutaufgabe wird, glaube ich, fürchte ich. Und insofern naja, freue freu ich mich erstmal, wenn jemand sagt, hier ich übernehme das und uh, let's go. Ah, genau. Richtig. Möchte ich Möchte mich da aber auch an keiner Spekulation beteiligen an der Stelle, ganz
1: ehrlich. Nee, genau. ich, 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 ich habe ja nur gesagt, dass ich gerne Tim weiter hier sehen würde, das ja. ist so keine Stipulation. Na, es war ja, es war, ja auch,
0: war ja auch eine Frage unseres Gastes, insofern ist das ja auch alles gut. Ähm, also ja.
2: Meine Anforderung wäre halt, wenigstens das Minimum ähm, den Klassenerhalt zu schaffen und äh, sofern es tatsächlich möglich ist, äh, gleichen Kandidaten zu holen, mit dem man dann Aber auch äh, wirklich im Sommer sich neu an äh, Zusammenstellung setzen kann mit einem Kader und dann vielleicht nicht gleich mit einem Dreijahresvertrag um die Ecke kommen, sondern vielleicht das Ganze auch logistisch ein bisschen besser zu lösen. Also drei Jahre gerne,
1: kriegen wir auch nur Geschäftsführer, keine Trainer. <lacht>
2: ja, aber halt äh, gerne mit Blick Nummer eins Klassen, halt Blick Nummer zwei, gerne mehr und ähm, ja. Das wobei wäre das halt, eigentlich mein Wunsch.
1: Wobei das ja halt tatsächlich halt ein, spannendes, ein spannendes Ding jetzt ist. Ja, was, Also Das würde ich schon gerne mal kurz andiskutieren würden Und zwar, ähm, was machst du jetzt? Ja? Gehst, also Holst du jetzt einen Trainer, wo du sagst, okay, mit dem bleiben wir jetzt erstmal drin. Mhm. So. Oder sagst du, okay, wir holen jetzt einen Trainer, mit dem also egal, was da passiert, auch wenn wir absteigen, mit dem trauen wir halt auch zu. Im Sommer sollte, sollte der Worst Case eintreten, dem trauen wir halt auch zu, im Sommer dann zu bleiben und, und, und auch eine neue Mannschaft auch, mit der wir dann in der Regionalliga wieder angreifen können. Mhm. Das ist ja tatsächlich jetzt ein interessantes Thema, ja. Also da bin ich echt gespannt, wie man da jetzt äh, von vereinzelt halt an die Sache rangehen wird. Holst du jetzt wirklich einen klassischen Feuerwehrmann, Der dir erstmal die Klasse hält. Wo du aber genau weißt, solche Trainertypen gibt es ja, das ist ja auch überhaupt nicht böse gemeint, ja, wo du aber genau weißt, der ist wahrscheinlich nächstes Jahr in der, in der Rückrunde schon wieder weg. Nächste mhm. Saison. So, oder, genau. holst jetzt, oder holst du jetzt einen Trainer, wo du sagst: Okay, dem traue ich im Fall dessen, dass wir absteigen, dem trauen wir aber auch zu, sofort wieder oben anzugreifen.
2: Also, wenn ich da ganz ehrlich bin, sehr interessantes Thema. Genau, dann ist mir aber tatsächlich Trainer-Variante 2, die du vorgeschlagen hast. Weil entweder oder, entweder wir, wir steigen ab, können mit dem dann aber halt weiter planen oder wir halten die Klasse und machen das Ganze endlich mal wieder zu einem stabileren Fußball, dass man sich wenigstens im Mittelfeld einfindet. Gerne höher, aber wenigstens im Mittelfeld. Und dann lieber ein, für eine längerfristige Planung, was dann aber halt auch bitte diesmal dann wirklich funktioniert, weil, äh, ja, wie viel Fünfter, Sechster Trainer innerhalb von einer sehr kurzen Zeit, da sind wir halt wieder bei der äh, tatsächlich von Ottmar Schwab angesprochenen Kontinuität. Und das ist halt auch ein Punkt, da gehe ich mit, die gibt es aktuell einfach nicht. Einfach mal wieder von der Position halt her Ruhe reinbringen, vernünftig arbeiten. Und wenn es von mir aus länger dauert, aber Ruhe reinbringen.
0: Ja, ich bin, ähm, also ich weiß nicht, ich würde diesem Thema Kontinuität, ich verstehe deinen Punkt, äh, verstehe deinen Punkt total, ich würde aber, glaube ich, dieses Thema Kontinuität jetzt im Moment in unserer Situation nicht so hochhängen. und ich glaube, ich würde die Frage, ja. ich würde, das, ich, na, ich würde die Frage tatsächlich, äh, oder die, diese, na, diese Entscheidung, was machst du jetzt auch vertraglich mit einem neuen Trainer, von der Frage abhängig machen, wer den Kader baut, so. Und da gab es ja bei uns in der Vergangenheit auch verschiedene Ansätze, ne, also erinnert euch, es gab ähm, irgendwie so die die Idee, naja, Sportdirektor oder oder na ja, sportlich Verantwortlicher und Trainer entscheiden das zusammen. Letzte letzte äh, letzte Entscheidung trifft der Trainer. Das war sozusagen das Modell unter Jens Hertel, wurde ja oft auch erklärt. Dann gab es irgendwie das Modell, okay, der Verein gibt die Spielphilosophie vor ähm, und baut die Mannschaft zusammen und der Trainer kriegt die dann hingestellt. Das gab es ja auch mal. Äh, Ergebnis irgendwie bekannt. Ähm, so Und jetzt ist eben so die Frage, wie sich da Otmar Schork auch so ein bisschen positioniert und ähm, welcher Trainer dann da entsprechend irgendwie zu passt. Ne? Und wenn es dann eben heißt, okay, also letzten Endes ist, sind Spielphilosophie und Entscheidung des Sportdirektors beim Kader bei der Kaderzusammenstellung äh, entscheidender. Ist es vielleicht jetzt nicht so entscheidend, ob du einen Trainer holst, der jetzt irgendwie dann noch der, der gleich anderthalb Jahre unterschreibt oder wie auch immer. Da würde ich äh, dann schon auch sagen, okay, jetzt erstmal äh, ja Fokusklassenerhalt und dann irgendwie mal weiter gucken. Aber wie gesagt, ich würde es ist jetzt mega redundant, habe ich schon viermal gesagt, aber ähm, ich würde es von der Frage abhängig machen, wer letzten Endes den Kader den Kader, wer die letzte Entscheidung bei der Kaderzusammenstellung haben soll. So. Also das ist eigentlich auch eine strategische Entscheidung wieder. So. Aber ich bin bei Thomas, das ist halt, glaube ich, jetzt total schwierig. Also es kommt ja kommt ja dann noch dazu, du musst ja auch irgendwann mal für eine neue Saison planen und musst ja auch irgendwann mal Spieler ansprechen. Und äh, ja, das ist eine beschissene Situation. Da haben wir
1: ja einen Podcast vor, ja einen Podcast vor einer Woche gehört, dass es das erstmal keine Priorität hat. Nö, warum auch? Ist ja auch
0: erst fast März. Aber wir wollen jetzt, nee, wir wollen jetzt nicht wieder sarkastisch werden, so. Aber die Aussage, ja, ist ja so, aber die Aussage stand ja Aussage stand ist ja. Also
1: also, da genau. habe ich mir jetzt ja nicht ausgedacht. Das war Aussage von unserem Sportchef. So ist es, ja. Das hat jetzt keine Priorität. Also, ja.
0: Genau. Gut, schauen wir mal. Also auch da dürfen wir uns mal wieder überraschen lassen. Glücklicherweise wird es mit diesem Verein wirklich nie langweilig. Ähm, sind Aber ich meine, ja toll, jetzt ähm, danke übrigens Martin, äh, weil mich jetzt diese Trainer, diese Trainerfrage irgendwie doch anfängt zu beschäftigen äh, und mir gerade noch so der Name Quasenjog einfiel zum Beispiel. Ähm, ach, spannend. Na, lass, lassen, wir uns über, lassen wir uns einfach überraschen.
2: Da würde ich aber wirklich lachen, wenn der hier aufkreuzen würde. Also vorher einfach sagen, komm, ich warte nicht bis zum Saisonende und, 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 und. Ja, haben alles auch schon gesehen, genau.
0: Im Fußball passieren sehr, sehr merkwürdige Sachen. ja. Das ist, äh, ist wohl so. Und damit sind wir, jetzt baue ich die Brücke doch, damit sind wir <lacht> im sonstiges Segment. Beziehungsweise, ne doch, ne? Also wir hatten ja vorhin gesagt, irgendwie Fritzes DFB-Keller, da liegt heute irgendwie keine Leiche rum, die schon anfängt so ein bisschen zu müffeln. Aber äh, für das sonstige Segment. Doch. Na, was denn? Rainer,
1: gegen Rainer Koch wird wegen Untreue ermittelt. Ach
0: stimmt, das wolltest du ja vorhin noch anbringen, Rainer Koch. Ja,
1: hast ah. du ja dazwischen gehauen.
0: Nee, war ich nicht, war Martin, der wollte wissen. Das war ich, oh, Entschuldigung.
1: Ah, ja. Martin, nee, du darfst, du bist das. du darfst. <lacht> ja, so, Gäste, schön, Gäste
0: dürfen immer alles, genau, das ist das ist also völlig okay. Ich wollte mich hier nur von jeglicher Schuld freisprechen. Erzähl mal ein bisschen mehr, ich hab's, nicht mit, ich hab's mal wieder. Natürlich weiß ich nicht, ich, weiß
1: nur, ich hab nur gelesen, Reiner, Koffer Reiner, Kopfwürdig und ermittelt, das war's. Ich habe ja. ich hab, ich hab nur die Headline gelesen, sozusagen.
0: Aber brauchst du das nicht, um beim DFB erfolgreich zu sein? Also die sind doch alle, haben doch alle da irgendwie Dreck am Stecken, Stichwort Steuerfahndung und so, ich glaube, das gehört da zum guten Ton.
1: Ja, ich glaube, das muss jeder mal durchgemacht haben, ja. Ja, ja und
0: dich dann halt... Nee, hm? Martin?
1: Ich habe halt
2: noch gelesen, ich ähm, glaube die Woche oder ich weiß auch nicht, wer halt der Artikel war, ich habe mir überflogen von Memel Choi, wie er mal hälftig gegen den DFB geschossen hat, für ähm, auch in der Jugendarbeit, dass das eigentlich, ja... Er hat sogar auch eine schöne Phrase benutzt. Er hat gesagt, der Fisch fängt vom Kopf her an zu stinken. Äh, so wie wir mit unserer Jugend umgehen, brauchen wir uns nicht wundern, wo wir international dann irgendwo dann stehen, wo wir sind. Und ja, war, war eigentlich recht äh, nett zu lesen. Hm. Ich weiß aber auch nicht mehr den äh, Auslöser direkt, aber ich glaube, er hat einfach nur aufgrund von irgendeinem Bericht, in der DFB jetzt... Äh, ausgeworfen hat, äh, mal drauf reagiert und hat mal seinen Ärgerfriss gemacht.
0: Hm. An der Stelle passt eine Podcast-Empfehlung, die wir, die wir hier glaube ich auch schon einige Male äh, hatten, nochmal sehr, sehr hervorragend. Die letzte Folge, die aktuellste Folge von äh, Elf Leben, äh, sowieso sensationellster äh, Podcast, der jetzt, also Storytelling-Podcast, der jetzt rauskam. Ähm, also an der Stelle auch nochmal Props. Da ging es nämlich auch äh, unter anderem um das Thema äh, um das Thema Jugendarbeit. Vielleicht war es auch schon die vorletzte Folge ähm, rund um naja, diese ganzen verkorksten Großturniere äh, so Ende 90er, Anfang 2000er dann. Also hört euch das auf jeden Fall an, was der Max da auf die Beine stellt. Das ist richtig
1: richtig gutes Zeug. Aber das wisst ihr bereits natürlich. Das Interessante ist ja ganz kurz vielleicht noch dazu. Das ja. Interessante ist ja an dem Podcast, ähm, er hatte ja den Ansatz gehabt, äh, einen Podcast über Uli Hoeneß zu machen, aber er Arbeitet einfach mal die, die Entwicklung des deutschen Profifußballs auf. Ich finde das
0: großartig. Ja, sensationell. Ist wirklich, wirklich gut. Also dieser Podcast muss eigentlich echt jeden Preis gewinnen, den es so gibt. Ja? Das ist echt so. Gut, jetzt aber wirklich äh, Sonstiges. Ähm, an der Stelle erstmal wieder ein großes Dankeschön, was ich, äh, was ich sagen kann. Nämlich an den Christian, der als neuer Unterstützer noch mit dazugekommen ist. Und dann stehen jetzt hier auf meiner Sonstiges-Liste zwei Dinge. Ähm, Ding 1 ist Reisegruppe Fußball. Ähm, das hatte ich rausgesucht, beziehungsweise hat es, glaube ich, auch ein Hörer auf, äh, auf Twitter für uns empfohlen. Und dann steht ja noch drin äh, der Anstrich Thomas, Doppelpunkt, Rummenige Ausrufezeichen. Ähm, ja, Reisegruppe Fußball. Es gibt ja dann doch immer noch Dinge, die mich ratlos und äh, und so zurücklassen. Jetzt habe ich natürlich den äh, Artikel wieder mal zugemacht, aber ähm, schöner Text von Markus Bark auf sportschau.de. Ich werde euch den natürlich in die Shownotes packen und ihr habt das sicherlich mitbekommen. Äh, ich bin wirklich, ich weiß Ich weiß überhaupt nicht mehr, was jetzt hier los ist. Ähm, diese Europapokal quer durch die Botanik-Reisegeschichte wegen Corona und Reisebeschränkungen und Bums und Gedöns so. Also da gibt es dann wohl, wenn ich das richtig verstehe, gibt es irgendwie naja, Reisebeschränkungen, Einreisestopps in bestimmte Länder und Europapokal muss aber trotzdem stattfinden und deswegen spielen die jetzt einfach in irgendwelchen anderen Ländern, wo es andere Regeln gibt und dann führt das zu Dinge zu so Dingen wie. Moment. Da Atletico und FC Chelsea. Uh, nee, Blödsinn, Borussia Mönchengladbach verlegt sein Spiel gegen Manchester City vorsorglich nach Budapest, wo dann auch irgendwie, ah, nee, hier, Benfica, Lissabon und Arsenal spielen in Rom, Man United gegen San Sebastian wird in Turin ausgetragen, RB Leipzig gegen Liverpool auch in Budapest, Hoffenheim in der Europa League gegen Molde FK in Vill Villarreal, weil derzeit die Einreise nach Norwegen nicht möglich ist, ähm, um ja, das ist doch alles nicht mehr nicht mehr normal. so. Also, was ist denn hier los? Das heißt, die können hier, also Menschen dürfen, also sind allen möglichen Beschränkungen unterlegen und die machen einfach mal einfach weiter als wäre nichts, ja, weichen aus. Ich finde es krank, einfach wirklich, wirklich gestört und hoffe, dass ich jetzt hier Konsens finde im Podcast. Habt ihr es mitbekommen? Habt ihr, habt ihr deinen Gedanken zu oder wollen wir das jetzt einfach so stehen lassen? Wie es hier ist?
2: Ich, ich, ich finde es, aber das ist jetzt eher wirklich eine persönliche Meinung, einfach nur es ist scheinbar, äh, was heißt immer noch so, ist jetzt wirklich eine Phrase, es ist halt eben so, wenn du genug Kohle hast, ähm, ist halt eben alles möglich, ganz einfach und das ist eigentlich furchtbar. Unbedingt auf Teufel komm raus, ähm, ja, die Spiele zu spielen und sonst wohin zu verlegen, ungeachtet, jeglicher Beschränkungen. ja,
0: ja Eigentlich müsste man, ja, aber das ist ja wie so oft. Ne? Eigentlich müsste man das boykottieren äh, und es nicht ist gucken. Richtig. Aber es wird trotzdem, es wird trotzdem Einschaltquoten äh, Einschaltquoten gegen, äh, geben. Ne? So.
2: Es wird weiter konsumiert werden. Es stinkt einfach äh, gewaltig. Aber naja, wie gesagt, ähm, dritte Liga interessiert mich persönlich, zweite noch so ein bisschen und das war es dann auch.
0: Mhm. Ja, und also dann, genau. Ich,
2: ich, ich gucke seitdem nicht und wollte ich nie.
0: Genau, da sind wir, da sitzen wir auf jeden Fall in einem Boot und da gab es auch hier wieder irgendwelche Leute. Also ach genau, äh, diese diese. Ich glaube, da sind wir dann gleich wieder bei Thomas und können halt hier ins ins überleiten. Aber ähm, genau Bayern hatte da ja irgendwie eine Starterlaubnis nicht gekriegt und das äh, also um dann nach Katar zu fliegen zu irgendeiner Club WM äh, und dann hat das wohl Brummenige und Hönes irgendwie erzurnt, äh, erzürnt und jetzt zitiere ich hier aus dem Text von Markus Bark, sie erhoben die Reise einer Fußballmannschaft zu einer staatstragenden Angelegenheit. Äh, der Hintergrund des, des einigen Abreisegrundes geriet in Vergessenheit. Äh, das ist also unfassbar. So Thomas, jetzt du. deinen 10 Minuten Rand <lacht> über Karl-Heinz <lacht> Sportfrei. Ich hole mir <lacht> mal ja. noch eine Cola.
1: Ich, also ich habe halt, hab halt nur darauf gewartet, dass äh, irgendeiner, irgendeiner kommt mit Artikel 87 des Grundgesetzes, äh, die abschubzeiten des FC die Bayern sind unantastbar. Die
0: Würde des Fußballs ist unantastbar. Das ist ein geiler Sendungstitel, den nehme also,
1: ich Geilo. Es ist. Es ist, nee, also es ist, mein Gott, es ist in Deutschland immer so, es gibt äh, Nachverbot, die wollten, die, das, das, die, die werden später gestartet, ist nicht, fertig aus, danke, tschüss, startet nächsten Tag. So, Punkt.
0: Ey, die haben ein Spiel ja. vorverlegt.
1: Was dann, was dann dort draus gemacht wurde, äh, von zu Seiten von Karl-Heinz rumgenippe und äh, <lacht> ja, also ich frage mich da schon ein Ernstes, was, was hat die eigentlich davon, so eine Scheiße zu labern, aber das kennen sie ja ganz gut. Ähm, wobei sie ja jetzt den Vogel noch abgeschossen haben. Ja? Also äh, sagte ich auf einer Pressekonferenz aus Doha ja, stellt sich Rumending jetzt hin und sagt: Naja, die Fußballer könnten ja Vorbilder sein in Sachen Impfung. Wenn die sich impfen lassen, dann lassen sich andere vielleicht auch impfen.
0: Ja, das hat sich der OB von Halle wahrscheinlich auch gedacht. Äh, aber das war meine andere Nummer. Ähm, okay, so, sorry. Ja. Nee, geil. Geile Einstellung. Ähm, Finde ich
1: gut. Äh, ja, also und dann, und dann wundern sie sich, ganz ehrlich, und dann wundern sie sich, wenn es Leute gibt, die kritisieren, dass der Fußball sich in eine Sonderrolle drängt und, und, das, auch, also, und das auch scharf kritisieren. Und dann also, Nein, tun wir nicht und dann kommen solche Sachen zustande. Ja. Dann hat er, also auch so ein Ding fand ich auch total großartig, Uli Hoeneß hat ja tatsächlich kritisiert, dass, dass die nächstkommende EM in ganz Europa ausgerichtet wird und mit den Reisen und das alles, und das alles zwei Tage vor Abflug nach Katar. Wegen einer völlig sinnlosen club wm Herzlichen Glückwunsch. Das hat er, nicht, so zeitlich, Uli das hat er haben, nicht in so einer
0: zeitlichen Abfolge gemacht, oder? Also da lagen nicht nur zwei Tage dazwischen.
1: Doch, da lag ganz wenig Zeit nur dazwischen. Alter, ja, genau. alter. Ja, eben. Und das, das ist eben, da siehst du eben wirklich, wie abgehoben dieser Sport, also ich beziehe das jetzt nicht nur auf den FC Bayern und auf Uli Hoeneß und auf Karl-Heinz Rummenigge, auf dem Niveau reden die alle so ein Blech. Jürgen Klopp war ja genauso blöd. Sorry. Ich mag den Klopp. Ich finde den überragend. Aber der hat ja auch gesagt, Leipzig gegen, gegen, gegen Liverpool musste ja auch verlegt werden. Oder findet jetzt, glaube ich, in Rumänien oder so statt. <lacht> ähm, in Budapest. Da hat sich ja der Klopp. Da ja da, okay, dann halt da. Äh, hat sich der Klopp ja auch hingestellt und gesagt: ja. Naja, wir Fußballer leben, wir leben ja schon derzeit in der Blase. Und da hätte man ja auch mal eine Ausnahmeregelung treffen können. Ja, Kloppo, ihr lebt nicht nur derzeit in einer Blase. Dein Zunft lebt generell in einer Blase. Ja. Oder um es mit
0: Reinhard Grindel zu sagen.
2: Am Ende frage ich mich, warum ist das passiert?
0: So, und das frage ich mich jetzt wirklich. Also wie, also wie passiert das? Und ist das, also kann es sein, also kann es wirklich sein, dass die Leute in so einer dermaßen hermetisch abgeriegelten, selbstreferenziellen Blase unterwegs sind, dass sie, das, das, das gibt's doch nicht, dass sie das normal? also, ich, also, dass sie das normal finden, das, oder quasi sich auf diese Privilegien einräumen und sich dann halt auch noch drüber aufregen, können, also mich lässt es wirklich äh, ja, mal wieder ratlos zurück. Ich finde es äh, klasse. Ja, es ist unfassbar. Aber ich möchte, okay. auch noch mal
1: darauf, ich möchte aber auch noch mal darauf verweisen, dass man da bitte davon Abstand nimmt und sagt, der Fußball sei das. Nee, das ist nicht der Fußball. Der Fußball ist ein richtig geiler Sport und es ist nicht der Fußball, sondern das sind die Protagonisten, die im Fußball sich äh, nachher vordrängen, die diese Scheiße labern.
0: Ja, definitiv,
1: da ist was dran. Schuld ist nicht der Fußball. Das richtig.
2: Ich, ich nenne das auch eher äh, Morbus-Geld, ab, ab einer gewissen Höhe auf dem Konto scheint es irgendwas mit dem Gehirn zu machen. Ich kann es in keinster Weise nachvollziehen, was sich da für Sonderrechte rausgenommen wurden. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, ähm, beim Bayern äh, vom Tuliso glaube ich, ähm, wie man halt, äh, hat sich tätowieren lassen, war, glaube ich, der Aufhänger. Und dann halt auch noch so blöd zu sein, das Ganze online zu posten, anstatt sich seines Statuts zu erfreuen, äh, bestätigt eigentlich meine Meinung dazu, Morbus Geld, irgendwann funktioniert es Gehirn nicht mehr.
0: Ja, naja, oder genau, oder du bist eben so äh, so, so geschützt, sage ich mal, dass du da auch keine Konsequenzen zu, zu befürchten hast, aber ähm naja, ich glaube aber, dieses Problem haben äh, fußballspielende Menschen nicht exklusiv. Das äh, findest du in anderen Sportarten ja irgendwie auch noch. Äh, Thomas und ich gucken ja auch reichlich Basketball. Da hast auch den einen oder anderen Experten, der das äh, so ähnlich zelebriert. Äh, Grüße an James Harden an der Stelle. Aber gut, ja, es ist alles irgendwie irgendwie krass. Und äh, wenn man dann sich noch irgendwie hinstellt und irgendwie versucht zu erklären, der Fußball hat keine Sonderrechte, dann ist alles zu spät. Dann ist vorbei. Ähm, das äh, ist definitiv so. Nun gut, dann ähm, war das, glaube ich, unser kleines, äh, doch eher kleines, sonstiges Segment heute. Was ähm, Aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt hier auch schon wieder eine Stunde 45 quatschen, ganz okay ist, glaube ich. Ähm, und ich würde, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, äh, dann jetzt noch in den Ausblick gehen und äh, ja, hier so langsam den Deckel, den Deckel drauf machen. Oder haben wir noch? Äh, habt ihr noch Dinge, die ihr hier platzieren müsst heute? Ich höre euch mit dem Kopf. Ich nicht.
2: Bitte? Thomas nicht? Nö, nee. Nein.
0: Martin, nein. auch nicht. Hervorragend. Dann äh, klingt das doch so, als, als wären wir durch. Ja, Martin, ähm, dir an der Stelle auf jeden Fall ein großes Dankeschön. Also zum einen dafür, dass du äh, dass du dich äh, auf, den, auf den kleinen Aufruf gemeldet hast und gesagt hast, hier, ich äh, habe Bock, da auch mal in den Podcast zu kommen und noch so ein paar Sachen, äh, naja, so ein paar Sachen zu sagen äh, und meine Sicht der Dinge mal, mal darzustellen. Sehr, sehr cool. Finde ich richtig gut. Äh, vielen Dank, dass du da warst.
2: Gerne. Ich äh, hoffe, es war nicht äh, zu sehr daneben oder irgendwie mh, despektierlich, keine Ahnung. Ich hoffe, es war okay. Das
0: entscheiden äh, im Zweifelsfall immer die Hörerinnen und Hörer, aber äh, <lacht> ja, ich, denke, dass, äh, ich denke, das passt schon. Ähm, kann man dich irgendwo finden in den äh, Weiten des allseits beliebten sozialen, sozialen Netzes? Bist du bei Twitter, bist du bei Instagram? Wo findet man, wo kann man Kontakt aufnehmen?
2: Bin ich tatsächlich, bin da halt musikalisch unterwegs, aber äh, eigentlich bin ich online äh, eher unter dem Radar. Ähm, ganz einfach aus persönlichen Gründen. Also sicherlich, äh, wenn ich dann irgendwann mal live spielen kann, dann äh, kann man mich dann sicherlich gerne mal live sehen, aber das wird dann sicherlich entsprechend anders kommuniziert. Aber eigentlich bin ich mh, ja schwer zu finden im Netz.
0: Das ist, allerdings. das ist manchmal äh, aber auch, äh, glaube ich, gar nicht so verkehrt, sich da so ein bisschen, sich da so ein bisschen auch rauszuziehen. Also das ist schon, das passt schon, das ist schon alles gut. Juti, dann, äh, wie gesagt, sind wir durch. Äh, wir schauen mal, ob wir am nächsten Montag äh, dann ein Fußballspiel sehen. Ähm, und was uns dann noch so für Themen erwarten in der kommenden Woche. Möglicherweise können wir über den neuen Trainer sprechen und dann mal schauen, ob der bei dem Verein war, wo wir noch jemanden haben, der mit uns über diesen Trainer sprechen möchte. Das ist alles sehr, sehr aufregend und sehr, sehr spannend. Der Fantalk mit Ottmar Schork, der ja morgen, also am Donnerstag stattfindet, ist auch verschoben worden. Habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Ich nehme an, also die Begründung war ja auch, aktuelle sportliche Situation, neuer Trainer und so weiter. Ich glaube, da wird Momentan eben auch äh, eben auch gearbeitet, dass dann eben, wie Thomas ja auch vermutet, zeitnah da ein neuer Übungsleiter an der Seitenlinie steht. Es wird nicht langweilig, wissen wir ja und ähm, mal gucken, was es dann in der nächsten Woche alles zu besprechen gibt. In diesem Sinne ähm, suche ich jetzt hier gleich noch das Outro und äh,
2: würde ich tatsächlich ja? doch noch einmal eingrätschen. Na los. Ich hätte gerne noch zwei, drei Grüße loszuwerden.
0: Na klar raus.
2: Klar, einmal an den Felix aus Braunschweig, den Dirk aus Stuttgart, übrigens alles FCM-Fans, den Tommy aus Magdeburg und natürlich äh, unseren Club der anonymen FCM-Fans.
0: Genau. Ähm,
2: wir hoffen aufs Beste.
0: Definitiv. Ähm, cool, dann haben wir das hier auf jeden Fall auch noch mit untergebracht. Äh, sehr schön. Ich sage jetzt einfach nichts weiter, außer äh, wie gesagt, Martin, dir noch mal ein großes Dankeschön und äh, ja, und tschüss in die Runde. Bis, äh, bis bald. Macht es gut. Haut rein.
2: Ciao. Cheerio.